0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Aqui ele chama todos Jovem Nerd. Infelizmente tem meu nome na latinha da coca.
2: Eu sou o Totoro e eu não consegui jogar o GTA Online hoje de manhã. Que hora é que eu queria fazer hoje?
0: É <risos> um que tá trabalhando hoje eu sou o cara que faz essas
3: perguntas pro doutor eu tô de férias ainda cara, eu sou o Kibe eu sou o cara que gosta muito de vocês todos tem muito amor no coração
4: Olha só. Isso falou é um que, cara que fala a verdade. Que a gente é a verdade
5: hoje, hein? Aqui é o Azagal sincero. Olha cara, eu quero
4: ver como é que vai ser esse programa.
1: Muito bem, nerds, né? estamos aqui com ninguém
3: menos que a
1: porta das fotos! Eu não preciso explicar nada. Vamos conversar com o Kibi, com o Ian com o Totoro, meu querido gêmeo de internet. Ele já um querem os perdidos, né? Vamos para esse papo maluco sobre História desse fantástico grupo de pessoas engraçaralhas depois do meio.
4: Canelada. Quem? Canelada! <fixos>
1: De vez de caneladas Nerdcast. Vamos. Recado Azagal da editora Intrínseca, então. que sabe que aqui tem nerds ouvindo este Nerdcast. Afinal, e já, é. afinal, e já que eles têm um produto nerd, um livro aliás, uma sequência de livros nerds. Faz sentido eles estarem aqui. Afinal, nós estamos falando da série A Roda do Tempo, Azagal. Olha aí. Uma isso. série de 14 volumes editados originalmente entre 1990 e 2003. São 23 anos. Ó, oh, é tempo pra caramba. Tem
5: muita gente que não tem nem a cidade. <risos>
1: Não é verdade? Se você nunca ouviu falar, cara, são 80 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro da série. né? é pouca coisa, não. Faltou Robert Jordan, cara, é uma série de literatura fantástica.
5: Mas é sobre o que a história? Tem muito
1: livro agora que tá fazendo sucesso que ele é tipo Game of Thrones, sabe? Tipo, tudo, é, tudo errado, todo mundo. sabe? Todo mundo errado. Tudo cinza. Tudo cinza, exato esse livro são três jovens com uma jornada do herói que estão esquecendo a jornada do herói e ele o, o Robert Jordan trouxe de volta a jornada do herói né certo e a gente sabe que existem dois dois tipos de, de história a jornada do herói e a, e a que é bagunçada <risos> Eduardo Spoh ver é, Jornada do Herói. Jornada é, do Herói, exatamente, Batalha Apocalipse. Mas, se você quer ver Magia, Guerra, Intrigas Políticas e Jornada do Herói, você tem o primeiro volume da série chamado O Olho do Mundo, Azagal. publicado agora em setembro pela Intrínseca. E o segundo volume dessa série, que você já sabe que é enorme, tá previsto para o primeiro semestre de 2014. Então, se você não conhece, tem um link para o primeiro capítulo, você pode ler, se você gosta. Aí, tá muito bem avaliado
5: no Scooby, hein? Quanto aí tá no Scooby? 4.7 oh. de 5, que é o máximo. De 5, muito bom. É, o Scooby do... é um bom termômetro, né? Pra Sim, ele, pra...
1: Robert Jordan, ele é aclamado lá fora como um excelente escritor de literatura fantástica. Então, mais um, se você não conhecia, tá, tá, já leu tudo, devorou tudo, querer conhecer mais uma série, A Roda do Tempo, Azaghal, com o primeiro livro... O Olho do Mundo. O Olho do Mundo. Maneiríssimo. Clica aí, clica aí e ler o primeiro capítulo, vê se você gosta. Legal, <risos> legal. E, Azaghal, mais um recado, trazer da galera da Unicid. Olha aí, a Universidade
5: Universi... do Não Salva. <risos>
1: O Unicid, né? Não salva. O que, que essa universidade vai ensinar para as pessoas? Não, meu Deus, né? A Unicid é a Universidade Cidade de São Paulo, fundada em 1972, já é, uma universidade de tradição em São Paulo. Ok. Integrante da Cruzeiro do Sul Educacional, quinto maior grupo de ensino superior nacional. Carteirada. É, carteirada. Não, não, mas a maior carteira da Unicid, cara, está nos cursos da área de saúde. A Unicid é reconhecida, ela é forte na área de saúde, sacou? Curso de Medicina. É o único da cidade de São Paulo reconhecido com nota máxima pelo MEC. Isso é alguma coisa. Isso é alguma coisa. Afinal, eu quero médicos bem formados. <risos> Exato. Este país. Estamos precisando. Brasileiros. Bra brasileiros.
5: Não, não que eu tenha nada contra
1: os médicos estrangeiros. Sim, sim, mas afinal nós somos capazes de formar
5: excelentes médicos aqui. Eu quero, e... um médico, eu quero um médico que fale a minha língua. <risos> Sabe porque, olha, eu tava pensando nisso outro dia. <risos> Você sabe que em espanhol, uhum. quando você fala, ó, oh, esse doce está muito esquisito. Sim, é, é, tá dizendo que tá bom. Você está dizendo, ah, esse doce está muito bom. Você acha que o médico vai chegar assim, você está esquisito. Eu, eu falei, não sei, cara. Eu não sei. Ou você chega para o médico e eu estou me sentindo esquisito. Aí o cara, então beleza. Então vai para casa. Não, não sei, cara, não sei <risos> O pessoal da Unicid
1: tem o corpo docente altamente qualificado Infraestrutura privilegiada E eles têm as H clínicas e laboratórios equipados com aparelhos de tecnologia de última geração Não se esqueça, a prova tradicional de vestibular acontece dia 20 de outubro agora
5: oh, corre. E as
1: inscrições vão até o meio-dia de 16 de outubro Tem ingresso via Enem e a prova digital para os demais cursos Não deixe falar de informar, link aí embaixo, vai lá para a Unicid que os caras são muito bons
5: e agora não podemos deixar
1: de falar da Store que está com novidades dessa semana! Certo! Você é fã de The Walking Dead, temos duas camisetas espetaculares, uma da Michonne e outra do Daryl! E tem easter eggs nas camisetas, eu quero ver se você comprou se você acha os easter eggs jovem nerdicos dessa camisa. Muito Excelente! Bom. Além da Taxi Driver preta, a gente vendia ela em
5: amarelo, cor de táxi. Isso, e agora nós vendemos ela em preto por exigência do Público. <risos> Vocês gostam de Nós, ouvi nós gosta de ouvimos ver. o público, estamos aí. Sim. Ela está preta. <risos>
1: Malha preta. Are you talking to me? Vai lá na nessor.com.br E se você não quiser ver os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, sobre hobbies, você pode pular para
5: 23 minutos. E o que eu quero, Mario Alberto. Muitos
1: e-mails Zagal é impressionante como as pessoas não param de falar de pavê de copo. Chega, chega. É uma Febre. Chega, não. A cozinha dos Nerds essa semana legal foi só pavê de copo.
5: Vários tipos de pavê de copo. Destaque especial para o pavê de copo Trois Calabre. É isso? Como é assim? Será que Calabre. é assim? Não sei lá. Eu acho que sim. É francês. Ah. Trois é francês, eu sei. Olha só, Valdemar Filho. Olha o que ele fez. O inventou. cara maluco. <risos> O cara fez um pavê de copo em três camadas de chocolate belga. Que beleza. Meio amargo, branco e ao leite. Olha Intercaladas aí. com biscoito maisena, picado, coberto com raspas de chocolate belga. Que beleza. Ficou bonito. Com a sobremesa. Esse ficou uma sobremesa. Bonito. Esse ficou bonito. Então, <risos> saiu um pouco da função prática do pavê sim, de copo. Sim, é uma versão parabéns. sofisticada. Exato. Mas ficou muito bom, cara. Ficou <risos> excelente.
1: 10 <risos> cacete da agulha que doaram sangue essa semana, Jovem Fernandes Thiago Sanvi Arissa Silva, Rafael Pacheco e Gerson
5: Arbigaus. E as artes dos fãs aí com artes de pavê de copa dar com pau. Caraca, caramba. Cadê pega? o cara que fez a camisa? <risos> Eu achei excelente. We are Legion. We are Legion, cara. Com o pavê de copa, o emblema do pavê de copa. gente Espetacular, bom, cara. O é. Além disso, temos a arte tudo do Doppelganger Ladino, por Otávio Olmedo. Muito bom. Tem um desenho feito pelo Arthur Duarte é assim que meu Fusca anda... Não tem nada a ver com o Nerdcast, nem com o nome do desenho, mas ficou maneiro.
1: É, exato.
5: É do, é do, do, do Nerdplayer. Temos o Breaking Cast por Renan Miguel de Souza, que é o pessoal do 2,5Cast. Olha aí. Estão é dois aí. 2 e meio cast ou 2 e 2,5Cast. 2,5Cast. Mas aqui tá 2 casts e meio. Não faz sentido. <risos> Bem, eles têm feito aí vários vídeos com trechos de Nerdcast. Olha aí. E agora fizeram essa homenagem. Obrigado pelas homenagens. Isso, dele. nosso advogado já está ciente. <risos> <risos> uh,
1: valeu, valeu, cara. Muito
5: bom. <risos> e pra fechar a arte do cosplay parte 9. Aí, Leandro Mar de Almeida. E, caraca, cara, eu ri muito com a versão Breaking Bad. <risos> Ficou excelente. Inclusive, eu quero que você mande pra mim sem o logo dois castes e meio porque eu quero botar as papas de parede limpa e a dos lotes também ficou muito foda Excelente. cara é, muito bom Moisés Mota
1: 25 anos doutorando em ciências da computação Campina Grande e Paraíba olá nerds adorei o cast dessa semana é um assunto que muito me interessa eu já tenho um, alguns hobbies também comecei a colecionar quadrinhos há 3 anos junto com gachapons que são miniaturas de personagens de games filmes, quadrinhos etc além de jogar colecionar RPG. Esse último é um pouco mais antigo. São quase 10 anos jogando e consumindo material relacionado. Hoje, quero mostrar algumas coleções bem estranhas que estão no Guinness, inclusive. Por exemplo, o maior colecionador de bananas do mundo. Ah, meu Deus, não, cara. O Guinness tá demais. O Guinness sempre foi isso.
5: <risos> Ele nunca foi diferente. Ah, é, é um livro de idiotice. Ele mandou o
1: link aqui, cara, cheio de... Tudo, tudo a ver com banana. Adesivo, foto, ilustração, brinquedo.
5: Cara, é, é bizarro, é lindo. bizarro. O maior colecionador de de meias e artigos para sapatos Não, não Mas pra mim o pior É o maior colecionador De banana do mundo <risos> Banana Para é uma que estraga Não,
1: não é banana é coisa relacionada à banana A imagem da banana É isso Olha aqui e tem banana
5: Olha mesmo?
1: aqui Nossa, tem banana mesmo que Tá vendo? Coisa banana
5: Depois Eu não sei Será que ele bota formol na banana? <risos> não, a banana é de cera Cara, ele coleciona bananas Ah, não tem bananas artificiais, mas tem bananas reais, cara. Coleção de cabelos de gente famosa. Nossa, Nossa senhora. O, o Guinness é um livro de idiotas <risos> bizarros. <risos> Não é porque nada, cara. assim Eu acho maneiro. Eu gostaria de ser o dono do Guinness. Ai, ai. Você faz as pessoas fazerem idiotices ou ficarem bizarras pra catalogar. Olha aí, o cara tem mecha de cabelo do Albert Einstein, do Edgar Allan Poe
1: e da Marilyn Monroe. E o cara pode criar um exército de clones no futuro é absurdo. Pois né? é, esse cara
5: ainda tem uma função, né?
1: <risos> Pelo menos. Por último, especialmente para zagal dentre os cinco grandes colecionadores de carro do mundo, está Jerry Seinfeld.
5: Pois é, eu vi. Que
1: já tem estimado cerca de 15 milhões de dólares em carros. Nossa mãe do céu. E só, obviamente, a sua coleção conta com uma garagem especial climatizada, né? O que ser... pro
5: carro, foda-se. Não, não. É climatizar pra, pra, pra ele. Carro, pra conservar o carro. para conservar. o carro?
1: É óbvio, não. Caraca. Você tem uma garagem climatizada pra conservar a parada. Tem pô, ele isso? mora na praia? Não sei, pô. Mas ele realmente deve estar competindo com o Jay Leno aí, que também coleciona carro pra casa.
5: Não é muito maneiro você poder colecionar carro, né? Porra, é maneiro. Eu queria chegar no nível de colecionar aviões. Ah, Liv não,
1: cara. Aí não nível dá. de loucura
5: máxima. Aí não tem onde botar. Tem. <risos> Se você pode comprar um avião, você tem onde guardar. <risos> Felipe Correia, 23 anos, produtor gráfico, Brasília, Distrito Federal. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Sou um ouvinte recente do podcast. Muito obrigado, ouvinte recente. Bem-vindos. Ouçam os programas Sim. antigos, acima cima dos 200 Porra, agora 200 será acima do 100. Essa é a primeira vez que escrevo. Que sorte, né? Acho que tem gente que ouve há tanto tempo e nunca conseguiu ser lido, a gente podia pular o seu e-mail. Não, né? não, não faz
2: isso. <risos> lê aí, lê aí.
5: Viajei algum tempo pela América Latina de Mochilão. Muito bom. Nesse período, conheci alguns americanos com os quais tive meu primeiro contato com a observação de pássaros. Olha aí, lá vem. Sim, eu sou um observador de pássaros <risos> e gostaria de dizer dizer que o hobby de observação de pássaros é algo muito divertido e interessante. É. E se assemelha um pouco com a caça, tendo várias similaridades, como a necessidade de se acampar, buscar lugares apropriados com mais contato com a natureza, como trilhas, parques nacionais, e também a criação de uma emboscada ou armadilha. Olha! Não para capturar, mas para atrair as aves. Olha aí. Podendo ser utilizado tanto comida como também sons de pássaros, que podem ser baixados pela internet, hoje em dia tudo é moleza, <risos> ou mesmo reproduzidos com silvos e oralmente. Eu sei imitar um canário. Sabe? Sim. Caraca, foi... Léo, atenção, hein? <risos> Olha aí o cara. Porra, tu tem que dar mano. <risos> Caraca. meu pai tinha um canário era, era melhor do que isso não sei porque não tá saindo bom meu pai tinha um canário com o São Lawrence eu, eu sempre achava sacanagem ter pássaro na gaiola Uhum. É, eu tive, né? Eu tive periquitos. Piriquitos, olha aí. Comprei, mas aí depois de um tempo eu fiquei com pena e não soltei porque eles iam morrer. É, levei pra um cara que tinha um viveiro grandão e tal, pra eles terem uhum. mais espaço. Mas aí meu pai tinha o um pássaro, não tem mais. E aí o canário fica numa depressão do caralho não quer cantar, né? Uhum. Tá preso pro seu prazer, né? Você prende o bicho pelo seu prazer. É, sim, é. E aí ele, aí ele tinha várias maneiras. Tinha, não, você tem que botar o canário no sol, você tem que fazer isso e aquilo. Ou você compra uma bola que fica fazendo. Nesse canto, pro canário ouvir Ai, e mesmo? se estimular Olha a aí. cantar. E o canário nunca aprendeu, mas eu aprendi. Você aprendeu! <risos> Além do mais, ele continua, tem também como finalmente integrar as pessoas com a natureza, sendo recomendada para as pessoas que gostem de atividades ao ar livre e podendo ser praticada em conjunto com as outras, assim é. agregando maior valor a elas. É
1: legal, é uma aventura, não é só você Eles olhar e. Fazem pra...
5: caminhadas, trilhas de acampamento,
2: pesca, é legal. etc. Eu, por exemplo, o peixe, gosto...
1: O peixe eles não observam, eles,
5: <risos> eles matam o meu. Peixe não tem alma, né?
2: <risos> então tá tudo bem.
5: Eu, por exemplo, gosto de, além de observar as aves, fotografá-las. Aí já é um upgrade, aí é maneiro, porque você pelo menos tá brincando de sniper, né?
1: É, é você guarda um...
5: Alguma, alguma coisa, né? Alguma coisa. Assim, posso depois, mais calmamente, identificar as aves com o meu livro. Sim, eu tenho um livro de aves, assim como o sogro do Diogo Braga. Olha aí. Ademais, gostaria de de dizer que eu tenho um grupo de fotografia amadora aqui em Brasília, onde, além de fotografar, também tento promover a observação de pássaros sendo um hobby saudável e que protege a natureza e não assassina como a caça predatória.
1: Olha aí, ele tá coberto de razão, cara. É uma... É uma... Tu, vai, cidade... tu vai,
5: vai observar passarinho, Jovem um,
1: Mas é amigável com a natureza. Bacana, mas, legal, Não tô cara. falando nada. Olha
5: aí as fotos dele. Maneiras as fotos. Mandou Sim. o link aí. Foi eu bom. prefiro fotografar castelos. <risos> Eu faço observação de castelo. De castelo. Faço sons para atrair o castelo. <risos> Melhorou. <risos> Melhorou. Aí <Ai>, tá
1: voltando. <risos> Ricardo Tavares Medeiros, 32 anos, analista de sistemas Novo Gama Goiás. Eu já participei de um dos hobbies do Diogo Braga, olha aí. Hum, o que que vem aí? Medo. Quando da vinda de Afonso Solano à Brasília para a divulgação do sensacional Espadachim de Carvão, com a solene presença do já citado Diogo, ocorreu-me o seguinte. Coletar autógrafos não apenas na fabulosa publicação, mas também nas cartas número 10 do meu baralho Nerdcast. Olha aí. Que até então só tinha assinatura do internacional Eduardo Spor, obtida num evento semelhante. Vi-me, entretanto, em um dilema. Quais naipes solicitar as assinaturas desses ícones do mundo nerd? Após breve reflexão, concluí que o naipe de espadas corresponderia ao solano. A da parque, espadas... Imagina Afonso fa fazendo o efeito sonoro de uma espada. Quanto ao Didi Braguinha, dado o seu hobby de desenhar caralhinhos, Hum, e Deus. seus autógrafos.
4: Foi. Nada mais
1: justo do que editar o um naipe de paus. <risos> Aí ele mandou aqui as assinaturas deles na, na, nas cartinhas. Foi mesmo a pena o Beto não ter aparecido. Fico pensando em qual naipe devo pegar seu autógrafo. Fácil.
5: Porque... Ah. Copas.
1: Copas por quê? Ele
5: gosta de beber. <risos> Uh, uh. A copas, é porque você não tem a visão da copas que eu tenho.
2: Qual é? Que
5: no baralho é? espanhol, os naipes vêm desenhados. Ah. E espada é uma espada, pausa é um porrete, uh -huh. ouro é uma moedão e copas é um cálice. Ah, e na olha. Espanha, quando você sai pra beber, você fala vamos tomar um nas copas.
1: Olha aí, Madagal, ah. <risos> Hoje
5: eu tô falando francês, espanhol e canarês. <risos>
1: Então tá aí, tá resolvido. Vai ser no Copa.
5: Por isso que o tucano é Copas, cara.
1: Ah, caraca, nada todo. Nada, Muito nada, boa. Boa. tá por acaso.
5: <risos> Camila Noronha, 25 anos, designer e orientadora de Pacoa, Curitiba, Paraná. Olha aí. Olá, Jovem Nerd Azagal. Muito bom, Nerdcast 382, sobre hobbies, coleções e maninhas. Acho que todo nerd é maníaco e tem uma variedade de hobbies relacionadas às suas paixões. Assim como o Jovem Nerd, eu também tinha minhas histórias em quadrinhos no colégio. E até hoje eu escrevo e desenho junto com uma amiga para um dia publicá-las nessa HQ. Olha aí. O duro desse hobby é que quando você descobre que um personagem muito parecido com o que você criou ficou famoso ah, ou já existe? Já acontece pra caralho. E você nem conhecia. É, já acontece. E é o que eu vou fazer com o Jovem Nerd hoje. Hã? Alguém deve ter copiado o personagem Coxa Hã? que o Jovem Nerd criou na sua infância, adolescência e usou numa campanha de prevenção contra o câncer ah, de próstata. Eu já sei. Eis o escrotinho <risos> ou Mr. Balls, como é conhecido no exterior. Eu já conhecia esse escrotinho. É, né? coitado na coxa não era assim tão escrota, cara. Eu, parabéns <risos> pro escrotinho, cara.
1: <risos> cara, que horror! As crianças em volta do escrotinho, cara. Ah, que terror. <risos>
2: Isso é uma sacanagem, é uma... cara. É uma sacanagem, só no Brasil.
5: Sem limite,
2: cara. <risos> Caralho. A
5: gente quer fazer um dia um top, tem logos escrotos e. Pô, esse aí, né? Esse é. Tá nas cabeças. <risos>
1: Fábio Henrique Ramos, 24 anos, estudante de Ciências Sociais, Nilópolis, Rio de Janeiro. Landa, 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 nerds, conheço o Nerdcast há um pouco mais de dois meses. Olha
5: aí, mais um novo ouvinte. Seja bem-vindo. Sabe o que eu quero fazer? É. Quero voltar com um desafio que eu fiz há muitos anos Boa, atrás. Esse desafio mudou a história do Nerdcast. E eu vou fazer de novo. Boa, legal. Então, para vocês... o no... que é antigo já conhece o desafio. Isso. Mas vocês, novos ouvintes que estão tendo a oportunidade de serem lidos aqui nessa leitura de e-mails, Sim. vocês têm o um desafio... Todo mundo tem, não só vocês de novos, é. todo mundo. Os Sim, também, todo de mundo, novo. Para todo mundo. Vocês têm que apresentar um Nerdcast para cinco pessoas. Boa! A partir de agora, não me venha com o seu histórico pregresso. Isso, novas pessoas. Novas pessoas. Você tem que apresentar para cinco pessoas que não conhecem. O cara, ah, eu já conheço, foda-se, não conta. É. Yeah. Você tem que chegar e falar, você conhece o Nerdcast? Não. Ah, ok. Então eu vou te falar. Toma aqui, olha que engraçado. Ha, ha, ha. Trabalha o cara. Exato. E Vê, e o cara gosta do... de história? Manda de história. O cara é, gosta de loucura? Carnaval? É, ciência? A gente Pô. tem pra todo mundo, Quando cara. Quando
1: você fez esse desafio, anos atrás,
5: fez, fez diferença? Fez diferença isso. e agora eu tô desafiando. <risos> Porra, cara! Tô desafiando, eu só vou ler o e-mail desse cara se a gente subir os, os negócios. Como é que é? Eu só vou ler o e-mail do cara se a gente aumentar os, os, não, os downloads. Não, não. É, ele vai ter ele pelo que menos que vai cheio, apresentar massivo. Não, vou ler aqui. peraí, vamos lá. Ele tá dizendo que ele é novo. Se a gente aumentar o número de downloads, a gente lança um livro sobre a história do Jovem Nerd. <risos> Não vale isso. <risos>
1: Bom, ele, ele escuta dois meses, graças à insistência do meu irmão em fazer ouvir o um podcast especial de RPG. Olha aí, o irmão oh, o cara já 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 está trabalhando... De pena rapido. que ele não vai contar, porque o desafio a partir ele, de agora. Seu
5: irmão ele vai ter que começar de novo, ele
1: vai ter de que arranjar outro irmão. Desde então, vem acompanhando e ouvindo os Nerdcasts mais antigos, tá certo? E confesso, sempre achei meio piegas enviar um e-mail declarando quanto era fã do trabalho de vocês.
5: O mundo é piegas, cara.
1: Entretanto, perante tamanho balbúrdia de desaforo Não pude me calar de fronte à injustiça E desdém com o qual outros nerds Vêm tratando o jovem nerd Por sua atitude de asco em relação ao assim chamado pavê de copo Pavê
5: de copo é polêmico
1: Afinal, vivemos em um país Regido por um sistema democrático No qual o lotone, assim como tantos outros No qual me incluo, tem o direito de não gostar De uma amontoado de biscoito Maria Refogado ao leite me admira muito o senhor da Oceania não respeitar preceitos tão básicos que regem a nossa sociedade e perpetua a vida social. Alotando você não está sozinho. Ai, é, finalmente.
5: Né? Você é a resistência, Jovem Nerd.
1: O meu e-mail passou pelo processo de triagem e foi lido até o final. Gostaria de avisar ao senhor Azagal que ele já pode começar a apontar e rir para o Jovem Nerd, pois todo esse e-mail não passa de uma grande trollagem. <risos> filha da puta. E aquele que vos fala é considera um verdadeiro sommelier de pavê de copo. Olha que Vim.
5: Ninguém gosta... Todo mundo, cara, todo mundo, todo mundo tem, tem essa parada de si do pavê de copa. Impressionante, cara. Eu achei, que, eu achei que eu era sozinho. Quando eu contei essa história, eu falei, eu sou um sozinho. Eu sou um forever alone do pavê de copa. Eu nem sabia o nome da parada. Eu chamava de sopinha de biscoito. E agora o mundo, o mundo se junta a mim, cara num grito Não só mãe, cara. pavê de copo chega dessa merda <risos> chega Apoi ap 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 apresenta a NesteCast pra 5 pessoas vai Caraca, apresenta o Nerdcast pra cinco pessoas que a gente vai. Eu vou fazer. Caraca! O quê? Apresentem. Apresentem o Nerdcast pra cinco pessoas. Pode apresentar o Nerdoffice e o Nerdplayer também. É. Apresentem o Nerdcast pra cinco pessoas. A gente sabe pelas nossas estatísticas de download é. se vai aumentar ou não. É. Se aumentar, o jovem nerd vai comer um pavê de copo. <risos> ah, não! Vai sim! Ah, não! Vai sim! <risos> Puta vai caraca. sim, cara! Ah, <risos> Ah, oh, não, cara. <risos> Lá em 2010,
1: senhores, lá em 2010, eu lembro muito bem, chegando a, a algum link com um vídeo muito engraçado. Brasileiro, 100%. E, e era um cara sobrevivendo a quase todas as coisas. E eu tava mega viciado em Bear Grylls, esses programas de, de sobrevivência do Discovery, é. o caralho. E, cara, como a gente achou essa porra engraçada, eu lembro que a gente... Vocês já estavam botando coisa... Não, quase que eu me dei um masculino alert alerta. <risos> vocês já estavam colocando palavras na nossa boca.
4: É, esses
1: termos. Já desde essa época que eu lembro que a gente fez um um vídeo da gente viajando na Nerd Tour na Disney, quando a gente foi num estúdio de tiro. Aliás, a gente foi pra Disney, depois foi pro estúdio de tiro. E, <risos> e aí a gente já falava, começar o vídeo falando, bem, amigos de aventura, cara, porque a gente já tava viciadinho, olha só, viciadinho. <risos> e vocês, cara, e, e era, era Adalberto e Renan e <risos> Ian por trás da câmera, sendo os cinegrafistas mais esperados mais do mundo, cara. E isso era Nós em Chamas, e, e acho que foi o primeiro canal de conteúdo nacional do YouTube. Que eu assinei assim, putz, vem mais coisa aí, não é um vídeo de um gato, não é um vídeo de uma coisa engraçada.
5: Ó. Alguém gritando. <risos> sincera, Zagal sincera.
1: <risos> <risos> é. Ou na faxineira tentando falar YouTube. <risos> Não, era, era, era algo que estava vindo em série. E eu falei, cara, como como isso existe, né? O que, que vocês já estavam planejando? O que, que era o Anões em chamas nessa época?
0: Cara, basicamente, o Anões realmente foi lá em 2010. Foi 27 de fevereiro, janeiro. O que era, doutor? Você não lembra não, né?
2: Não, eu, eu, eu nem tinha entrado né, na época do sobrevivendo ainda. do tinha
0: nascido. Cara, <risos> basicamente, sendo breve, eu tava com 29 anos. Acordei em 2010 com 29 anos. E ganhava a mesada da minha mãe. <risos> tava casado nessa época já uhum. e aí eu falei, cara, eu não vou chegar aos 30, que eu fazia em novembro eu falei, eu não vou chegar aos 30 dessa maneira uhum. eu consegui emprego, e aí eu falei caralho, eu tenho que ter alguma coisa pra mostrar pra alguém pra poder arrumar um emprego
4: uhum.
0: Uhum. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu tinha um computador e tinha ganhado uma câmera num, num festival aí você tá de sacanagem falei, é sério, eu falei, vou fazer vídeo, e aí eu achava que era mais fácil fazer vídeo de humor e aí, tanto que o primeiro vídeo que eu comecei fazendo que era desvendando uh, os, os quase mistérios da humanidade, isso. era só edição, eu só peguei eu peguei um vídeo daquele Rodrigo Ferrari aquele cara bombado na internet, e botei uma voz em cima, fiquei zoando aquilo, e aí na época deu 30 mil views, e aí deu uma puta força pro anúncio começar e aí eu comecei a fazer direto isso algumas horas eu achei que eu tava me humilhando publicamente quase que desisti, mas ainda bem que eu não parei. Mas é
1: engraçado, você falou ganha uma câmera e o primeiro vídeo que eu fiz foi só edição, mas foi só pra testar botar o pé na água, você já te ah, assinou? Ah, uma
0: câmera não quer dizer nada muita gente, por exemplo, às vezes acha hoje no que, ah, vocês têm câmera, vocês têm luz, isso não é nada. Isso todo mundo tem. O problema é o que você faz com isso e, na época, por exemplo, por mais que eu tivesse uma câmera, você tem que ter um ator, você tem que ter alguém pra te ajudar no som, você tem que fazer uma produção, você tem que ter uma porrada de coisa. Uhum. Então, por mais que você tenha uma câmera, não é a coisa mais simples do mundo. Sim, claro. E aí, quando eu fiz esse vídeo só de edição e ele me deu uma empolgada porque começou a ter views, aí eu comecei a investir mais, e aí comecei a chamar um pessoal, e aí comecei a implorar, peraí, vamos fazer. Aí me deu um gás pra começar a fazer isso, mas Câmera não, não é nada. É ah,
1: verdade. Aliás, você, vocês hoje, você só usam uma câmera, né? É pouco a gente tem três. Ah, não, mas vocês começaram com uma,
0: que eu lembro. Ah, sim, então,
1: sim. Porra. Sim. <risos> é, hoje tem três que eu vi outro dia no, no, no Instagram, três câmeras bonitinhas ali. Parabéns.
0: Mas é só para determinados vídeos específicos, a gente sempre faz com uma só, que nem cinema. A gente não faz igual a TV, não.
1: E você pega um plano, depois grava tudo de novo no outro plano, é isso? É. Isso, isso é de, de alguma forma mais eficaz do que ter duas câmeras? Quer dizer, eu não sei, eu sou leigo, tá? Foi mal
0: acho que você busca mais qualidade, sim porque quando você tá fazendo com uma câmera só você tá focado naquele ator, naquela luz todas as vezes que eu tentei fazer com duas câmeras eu gastei hum. mais tempo tentando, fazer com que as duas câmeras funcionassem entre si e não aparecesse uma no, uh -huh. uma no quadro da outra do que realmente eu me preocupei com o um ator e, e com luz e essas coisas
1: ah, não e, e também se um se um erra, ele caga toda a cena, né? Ou... mas ninguém
0: erra no porta não, não. <risos> o que você quer dizer com isso? Ninguém
2: esquece texto, essas okay. coisas não acontecem até, nunca.
0: Até pra falar que ontem o Fábio te elogiou muito, hein? Ele falou que o texto era escroto e você foi bem pro caralho.
3: É, eu tô é preocupado aqui, cara. Eu vou te falar que eu tô bem preocupado. Eu tô ouvindo o início desse programa, assim, já assinando documentos aqui. E, e, porque eu já percebi, eu, eu vi duas coisas aqui. Primeiro que a vida do Ian é dividida em ciclos de 30 anos. É. Isso, isso é assustador. E segundo, eu tô me perguntando até agora o que fez uma mulher mulher casar com um cara, porque ele falou que já era casado, que tava ganhando mesada da mãe aos 29. Eu vou
0: te mostrar, eu vou te e, mostrar. O e vídeo. Você,
3: você aí, meu querido amigo que tá ouvindo esse programa, sem saber como é que eu faço pra pegar a mulher, a gente tá aqui diante do maior case do planeta, sabe, o cara que casou 29 anos com uma gostosa, ganhando mesada da e tá tudo errado. <risos> O Anões,
1: então, era pra você a sua produtora de conteúdo da internet. Era isso. Ele existia no papel? Era já uma empresa? Caralho, abriu uma empresa, aluguei um escritório, foda. É isso que vai ser? Ou você não tinha certeza ainda do que ia ser?
0: Nada. Começou, na verdade, me emprestaram uma sala lá no centro. Te
1: emprestaram. Mano.
0: E aí eu fui pra lá com o Gustavo hum. e eu tinha um computador, um G4, na época, que ele ficava no chão <risos> e uma cadeira. Então eu e o Gustavo, a gente revezava quem sentava na cadeira e o outro sentava no chão.
2: É, tem foto é, dessa época, né, do escritório. Tem
0: foto, é que... tem foto. A uh... gente ficou um bom tempo, sim. A gente quase socou na cara algumas vezes.
3: Foi coisa de 30 aninhos. <risos>
0: <risos> Eu acho que a gente, a gente só contratou um outro cara com quatro meses depois, uma coisa dessa. E, e aí depois a gente foi crescendo. Mas era uma situação muito engraçada.
1: <risos> o vídeo do Judite já tava dentro desse esquema de, putão crescendo e tal? Ou foi ainda tudo no improviso? Não,
0: cara. O Judite, na verdade, foi o primeiro vídeo do Porta dos Fundos dos não oficial, porque a gente ia botar no canal do Porta, mas a gente ficou com cagaço. Essa que é a verdade.
2: Já começar dando merda.
0: E aí também o canal a gente também não estava pronto pra lançar ainda. É, não
2: tava tudo pronto ainda. É. Né? Bem no início mesmo, ainda.
0: É. Mas foi uma questão. A gente preferiu não lançar, até porque, claro, né, gente, a gente não sabia nada do que, que seria, do que, que poderia. Hoje, com certeza, a gente teria lançado ele, óbvio,
3: né? Uhum. Mas
0: na época. É, mas, mas é
3: que também, além disso, além desse receio do que podia lançar, do que não podia, tinha uma questão também prática, porque o Fábio tava tendo problemas de verdade com a empresa de telefone <risos> ele tinha que resolver assim naquela semana, sabe? Uhum. E aí falou assim, putz, o que a gente faz? Estreia o canal pra lançar? Não, vá, lança antes que também não é nosso vídeo Ele tava com também,
0: raiva, de
2: verdade, o Sábio né, aquele
0: vídeo, né? Até eu falei do cagaço, realmente foi cagaço, mas não foi cagaço de processo em si, eu acho que a gente não queria começar com essa cara de não, não era um canal denúncia não era, não é isso. por mais que a gente faça muito disso, a gente também tinha medo de como é que a gente ia ser interpretado, foi muito importante pra gente, isso o Kibe, acho que foi a pessoa mais importante no grupo, de como é que a gente poderia começar, essa coisa de segunda e quinta foi ele, então acho que a gente sempre se preocupou muito como é que a gente ia estrear, que era o programa de 15 minutos, essa primeira esse primeiro vídeo era muito importante pra gente, não mandar mensagem errada do que a gente tava querendo fazer, o que era o nosso objetivo.
1: Então, essa que é a minha pergunta, você... Você tá falando assim, ah, a gente botou no Anões que já tava acostumado, então e não ia dar um pontapé talvez as pessoas interpretassem que o canal fosse ser só isso e tal. Como é que foi essa transição de mudar pro Anões e Chamas e pro Porta dos Fundos? Por que que não foi o Anões e Chamas que cresceu pra caralho e, e se tornou o que é o Porta hoje?
0: Porque não é só o caso Anões e Chamas, por exemplo era, era o Anões, é o KiBi é que na verdade só nós dois assim estávamos na internet mesmo, mas vou te falar, cara, se você pensar hoje em dia, eu acho que seria muito mais até possível que fosse o porque, pô, o Kibe, na verdade foi o nosso pontapé inicial e até hoje, na verdade, ele bomba pra caralho. Então, acho que assim, não fazia sentido ser uma continuação do Anões. Do Anões nem era. A gente fazia vídeo, mas a gente nem tinha essa força nem nada. Vocês conheciam o Anões, mas ninguém conhece o verdade. Então, a gente queria fazer uma coisa nova que fosse realmente uma junção desse grupo todo. Ah, e que não tá. fosse esse grupo entrando no Anões, até porque ninguém queria fazer isso. Nem eu mesmo queria fazer isso. Eu, eu, eu não queria fazer uma continuação de Anões em Chamas. Uhum. Eu queria criar uma coisa nova com esse pessoal novo, eu queria fazer parte desse grupo.
1: Porque vocês já estavam fazendo juntos o CSI Nova Iguaçu, não é nós?
0: É. Mas, por exemplo, até o próprio CSI já era essa brincadeira. Porque já tinha, se você olhar, já, já era Kibi e Anões. Tanto que, né, Kibi? É. queria fazer aquela coisa de como é que é? Fala, fala isso que eu tenho vergonha de falar. Falar o quê? O nome que você queria botar.
3: <risos> Peraí, gente, desculpa. Agora, agora vou ser obrigado a dar um carrinho no pescoço do Ian. Porque é o seguinte, a gente quando começou a fazer vídeos e tal, a gente tinha algumas opções de nome, né? para uma nova produtora. O Ian queria que se chamasse Marmota. Não, não foi isso, não. Aí eu falei assim, candidato, eu não te interrompi, o senhor, por favor, aguarde a sua réplica vou falar a verdade. A primeira, a primeira ideia era que se chamasse Kibin Chamas. Ah... Olha aí, olha aí. Olha a resposta, olha a resposta. <risos> Como se Porta dos Fundos fosse menos, né, duplo sentido que isso. <risos> mas a gente, a gente ia botar esse nome, mas a gente pensou até depois, assim, falando, putz, mas também não somos só nós dois, né? Vamos fazer alguma coisa completamente diferente. A Ian queria que se chamasse Marmota, olha que legal. <risos> não queria, Totoro. Totoro. Não Era só
0: Marmota, não era só Marmota, era marmota e outras coisas. Então é, outras coisas. <risos> e
3: outra. As coisas. É, tipo cueca do Robin, essas coisas que o Ian gosta, sabe? <risos> é, é. Tinha muitas opções de nome, né? todos eram incrivelmente ruins, né? É, aí a gente ficou, entre... eu queria que se chamasse Diagonal, porque era o nome do bar que a gente ia. Caraca, tu ia dar o nome do bar ali do Leblon, né? É, o bar do Leblon. É. E aí, graças a um, a um toque magistral do destino, se chamou Porta dos Fundos.
1: Que nós explicamos no Nerd Office, que vocês não viram, tá lá no, no João É, Muito
3: tá bom. lá.
5: E como é que o Totoro entrou nisso tudo? Como essa figura <risos> é, magistral entrou nisso tudo? É, o
0: Porta teve que assumir o Totoro, foi meio que dote né? Uma porra dessa. <risos> ah,
2: não senão não ia rolar, senão não ia rolar. Senão não foi junto.
3: O Totoro é tipo uma cômoda, sabe? Que você <risos> vai num escritório... <risos> e aí você assume assim, compra, aluga um escritório é. E a pessoa que tá te alugando fala assim Ó, oh, tá aqui, a gente tirou tudo, a gente não conseguiu tirar aquilo ali é. Porque não, não entra no elevador, não passa pra deixar Vai ter que ficar, se se incomoda se <risos> que quebre Não, deixa ali que a gente dá um jeito Vamos, A gente arruma uma função E aí estão tentando ainda dar um jeito, hein? até agora Pô, eu tenho
1: saudade do Ombudsman pra caramba, cara. Ih, vai voltar. É... Vai voltar.
2: Ah, olha aí, que excelente, cara.
0: Vocês tinham que participar também, hein? Por favor, Não, por já favor. Não, gente falei, a gente vai, vai, a
2: gente vai, vai botar nós três naquela, naquela, naquele sofá que a gente grava. Vai ser a última <risos> vez.
3: <risos> Isso eu quero ver.
2: Cara, o
1: Ombudsman era muito bom, porque era um programa de entrevista sensacional, cara.
3: Oh,
5: é. Totoro, todo esse assédio moral um dia vai virar processo?
0: <risos> Pô, ele tá acumulando. Eu anotando tá tudo. <risos> Exatamente. Alguma coisa você está anotando lá no escritório, então. Né? <risos> descobriu onde ele gasta o tempo dele.
2: Acho, a gente
3: que eu, eu acho mais fácil eu ser processado pela porta dos fundos do que o contrário. Eu, eu também, acho Porque enquanto você anota, eu recorto entrevistas suas do jornal. <risos>
0: Danos Moraes. Ai, ai.
2: <risos>
1: Eu preciso muito falar de atuação com vocês. Pelo seguinte. Não é bronquinha, não. <risos> pelo contrário. Existem escolas diferentes de interpretação. Pelo que eu sei, aqui é eu leigamente sei. Você Existe vai a... falar do método do Stanislav? Stanislavski? É, sei lá qual são os métodos. <risos> eu, sou, eu sei os métodos que eu vejo. Tipo, método da novela. Que o cara tem o um texto muito limpo. Cada um espera a sua hora de falar. Depende é, da novela. Não, não. Tá, ó, a Avenida Brasil foi tipo, única diferente. Mas o resto era café da manhã era assim, pulando A fala, pulando B fala, fulano C fala, fulano B fala, fulano A fala. Eu entendo até, sei lá, os caras gravam todo dia, maluco. Tem que ter um capítulo de, sei lá, quase uma hora todo dia na TV, deve ser uma loucura. E aí você tem no cinema até várias coisas diferentes. Você tem o Woody Allen, que, que faz um, uma interpretação, entre aspas, mais suja. Eu, você fala mais naturalmente, um, um fala em cima do outro, o outro interrompe, erro que tá falando, repete e tal. Tipo assim, é tão difícil encontrar alguém que interprete que não pareça um é, é, é difícil. Eu acho isso até difícil de encontrar até no cinema nacional e tal. No Tropa de Elite foi um exemplo. Caralho, que filme foi no Tropa, no, no Cidade, de Cidade de Deus. Cidade de Deus foi, aliás, acho que talvez tenha sido o primeiro filme brasileiro que eu vi com essa naturalidade, que o, o roteiro é mais um guia e a galera vai, vai indo em cima daquele guia e, e fala como uma pessoa naturalmente na rua falaria. E todos vocês, seus putos, têm essa habilidade fantástica de falar naturalmente, não textualmente, e vocês todos se conhecem, um é casado com o outro, não sei o que um é casado com o outro <risos> isso foi planejado ou era simplesmente a forma natural como vocês viam a atuação?
3: É, eu acho que isso é muito mérito do Ian, na direção assim, o Ian é um cara que é muito criterioso que quando alguma coisa é, sai do prumo sai desse, desse método ele é um cara que não interrompe a ação mas ele, ele volta e fala assim, vamos fazer mais assim agora um pouco, o Ian é um cara que dentre várias qualidades que ele tem eu cito até essa de dirigir ator como a terceira melhor dele, porque ele, ainda é, ele é, é ainda melhor editando e ainda melhor no olho ali, na câmera, vendo o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Mas isso não quer dizer que isso não seja mérito dele, porque é. Mas também é mérito da galera ali embaixo, atores e, e todo mundo que escreve, porque na tua pergunta já veio a resposta, sabe? A gente é todo mundo muito amigo é. e, e aí esse, essa hierarquia, ela consegue ser quebrada de um jeito mais natural, uhum. assim, eu, eu trabalhei na Globo seis anos, eu cheguei a ver algumas gravações de novela lá, e tipo, na novela quando a frase do cara é, sei lá eu vou pegar este mamão para comermos <risos> <risos> se a atriz vira e fala assim, na, em cena, eu vou pegar esse mamão pra gente comer, entra o diretor no talkback e fala assim, fulana, vamos ficar no texto por favor, é para comermos
4: uhum. sabe, uhum. e
3: aí fudeu você já quebrou a pessoa, mas o sentido da frase, o sentido da ação não mudou em nada, Sim. e ali o, o Ian é o cara que tem essa sensibilidade pra ver se saiu muito do tom ou se não saiu. Normalmente quase 100% das vezes existe um roteirista em cena ou é, ali que já participou da leitura pra ver se tá saindo do sentido ou se não tá e o ator em algum momento ele tem a liberdade em ação também de poder mudar um trechinho ou fazer alguma coisa só mais informal do que deveria ser se a gente escreve um texto pro Lobianco com a palavra, sei lá, processo e ele se acha mais vontade pra falar a ação se tratando de processo judicial, alguma coisa assim, Sim. ele vai falar a ação porque é mais natural pra ele, ele vai falar sem problema nenhum e ninguém vai travar ele ou dar um, uh -huh. um coice na cara dele porque ele falou isso, entendeu? Uh -huh. Então é, é tudo muito fluido, cara, na porta dos fundos.
5: Acho foda porque atuação é algo que sempre me incomoda assim, sabe? Quando a atuação não é boa pra mim tudo é uma merda. E tem vídeo de vocês que a sutileza da atuação é foda, aquele é, de bêbado, né? Cu de bêbado. É, de bêbado, só... bêbado né? <risos> Puta, cara, atuação... Do... Nesse vídeo, pra mim, é magistral, porque são segundos ali de detalhes da reação do, sabe? O cara dá uma risadinha e fica sem graça e puto, caralho, é assim mesmo que as pessoas ficam, sabe? É, tá perfeito, sabe? É uma
1: conversa que de alguma forma ou de outra a gente já teve no, na mesa de bar também, né? Zoando é. o
5: outro, essas é. coisas. Esse vídeo é foda que vocês estavam jogando baldes d'água neles, né, cara? <risos>
3: <risos> de tudo isso um pouco, a gente fala, todo mundo fala que a gente é humor do dia a dia, de cotidiano, é ninguém no cotidiano fala de um jeito travado ou fala... Ou uma outra pessoa espera a outra terminar de falar pra ouvir, né? A gente é. aqui não consegue fazer isso no Skype. Imagina bêbado num bar, entendeu? Exato,
0: exato. Exatamente. É
3: isso. Ian, mano. Ele te elogiou pra caralho. Fala aí. Obrigado, Kibi. Não vai se acostumando, não. <risos>
1: É, é engraçado porque eu, eu tinha visto o Gregório atuando assim num filme chamado Apenas o Fim do Matheus Souza, que eu meio que sabia desde que antes de rodar, porque o Matheus falou que era fã do Jovem Nerd, queria botar uma camiseta do Jovem Nerd no filme e que o pessoal do Gregório falava que era fã do Jovem Nerd no, no roteiro. E aí eu fiquei bem atento a esse filme e, e, e quando eu vi o Gregório eu falei, cara, esse cara é muito natural que maneiro, parabéns Matheus, Você é foda e tal. E foi maneiro ver os caras ver tudo que a gente achava de foda na internet ou fora da internet, se juntando com Quando, assim Era o Ian que tava na porta de fundo aí apareceu o Gregório, e apareceu o Fábio também que tava... E, Kibe, o... Kibe, vamos no o, o Kibe, Kibe. Não, não. E, Totoro. Apareceu o Totoro. Sim, viu? sim. <risos> Foi muito maneiro ver essa, esse grupo de, de pessoas que a gente estava vendo avulso na internet, assim, é, é, se juntando. O que, o que foi a surpresa? Que o Kibe era texto e imagem, para mim. Era um blogueiro. E eu, eu tinha. Eu, era
3: um blogueiro! Olha esse seu blogueiro!
0: É. E agora, Kibe? E agora? Quando a gente pergunta, quem é você?
3: Agora, agora eu sambo na cara do recalque. <risos>
0: Agora você
3: pode aparecer em capa de revista. Ah, aqui. Eu acho que agora eu posso, né?
0: <risos> oh,
1: minha,
3: Eu tinha visto o Kibe já
1: no Luciano Huck, lá fazendo a pegadinha da... Sei lá, a pegadinha da entrada de shopping, que é merda assim da Cancelo. Alô,
3: alô, tá falhando o meu Skype aqui. Alô? <risos> Eu tinha visto, eu falei, cara, olha o cara, esse
1: é o Kimi. Eu acompanho vocês, rapaz. Tô falando. Acompanha,
3: acompanha demais. É, demais, é. né? Eu sou também <risos> um fã freak, né, cara? <risos>
1: <risos> Doutor, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de que que você faz no Porta dos Fundos, cara. Porque... Fora atuar magistralmente. Fora atuação magistralmente. Fora ser o melhor cadáver que eu já vi no CSI no Iguazú, parabéns. Eu não sei, aliás, isso é uma técnica também de, de atuação. Eu não sei como você consegue
2: fazer é, aquele. É que eu descobri da gravação do primeiro CSI em Nova Iguaçu. É um talento natural. <risos> não, dá, não dá pra reproduzir. Porra, cara, é impressionante, cara. você acredita mesmo. <risos>
0: Eu liga pra Nathalie só pra ela ouvir essa parte agora. Fala, doutor, o que, que você faz lá?
2: Então, é, foi até engraçado. Quando o Porta dos Fundos virou uma empresa de verdade, começou a contratar as pessoas, a gente, a gente teve que dar, um, que dar um cargo, né, pra as pessoas. <risos> Esse <risos> ah, cara aqui. <risos> Preciso de um cargo, fodeu. E aí, assim, aí o pessoal começou a perguntar cara, o que, é que o doutor faz na empresa, assim, sabe? <risos> Aí eu meio que inventei Não, mentira, mentira Aí eu descobri que o que eu faço de verdade É ser um especialista web Olha só o cara Você é
5: um estereótipo, cara <risos>
2: Aí, tá, aí assim, mas falando sério eu não sei o que significa direito até hoje mas, é, mas, mas, é, mas
3: engraçado, mas... É, é curioso eu tô achando curioso ouvir isso porque eu tô aqui no site do Porta dos Fundos cliquei em equipe, mas não tá você aqui como um especialista web <risos> Eu, eu já expliquei isso pra vocês. É que eu, não não, gosto... eu
0: vou explicar, doutor. Fica quieto. Tá o doutor não aceita ser colocado como equipe. Ele não quer ser rebaixado a nada disso. Tá ali é, na, tá na, na, certo. No, no staff, tá no certo. staff Ele <risos> quer é, tá no elenco.
2: Muito bom. É que eu não acho que se eu botar minha foto duas vezes, fica demais ali. É melhor eu botar uma claro. vez só. Você uh -huh. pode botar
0: também. só na equipe, se você quiser.
2: <risos> vamos deixar assim mesmo, vamos deixar assim mesmo. Vamos
0: continuar. É, é. Em defesa do de doutor, eu quero dizer que. Ele realmente desempenha esse papel e desempenha muito bem. Tudo que a gente faz lá e, e, e a gente precisa. Qualquer reunião que a gente faz. Realmente, o Totoro. É porque às vezes a gente brinca com isso, mas as pessoas podem levar a sério. O Totoro realmente desempenha essa função lá dentro e é o Totoro, na verdade, que faz tudo isso pra gente. É. E é foda mesmo. Você não disse que
2: é legal o que você falou que você faz tudo isso, mas não falou o <risos> que eu faço. É porque na verdade.
4: É isso aí, é isso aí. Mas é isso aí, Totoro, é, é, que
3: você
5: assim. faz. Mas quando você faz um, um morto um demônio, você tá representando ou só tendo uma crise de
2: apneia absurda?
3: <risos> eu vou na apneia absurda
2: <risos> Não, não, isso aí é uma, é uma escola de atuação que tem aí. Que eu, que eu,
5: eu... É o método Totoro. Olha aí, que beleza. <risos> E como é que funciona essa a escalação do elenco pra cada roteiro? Porque todo mundo é, é talentoso e é natural e não sei o que lá, mas cada um tem um estilo diferente de atuar, né? Você pegar, sei lá, o Gregório, o cara é meio de Alien, né? Aí pega o Fábio, né? Um, loucura. Uma maluquice, né, cara?
1: é ah, uma fácil. Policial corrupto, aí chama o Kibir. É ah, mas aí é pela fácil. cara, né?
4: <risos> é a cara, é, é Cara, exato.
0: sempre.
3: É o Fizik.
0: Fizik de role. Cara, eu até sou com contra essa coisa, a gente, óbvio, a gente sempre bota o kibitz policial, já virou piada em Terra Nossa e ele faz super bem, e eu até sou um pouco fora da, da opinião do grupo eu acho que todo mundo pode fazer tudo porque eu acho que a gente é um grupo eu, eu fujo muito, assim, de quem tem cara desse personagem, eu acho que engraçado é, é é engraçado e pronto uhum. mas eu acho que eu sou o único, todo mundo às vezes gosta de, de botar alguém que parece mais com tal coisa, mas como é que a gente escolhe os personagens? Hoje em dia a gente faz um roteiro, o roteirista basicamente fala quem ele gostaria que fosse aquele ator, uhum. e aí a gente dá tá uma discutidinha ali na no nossa reunião de roteiro para ver se alguém tem uma opinião diferente e basicamente é na reunião de roteiro que a gente escolhe hoje o, o elenco. Se calhar der uma merda, alguém, a agenda se errou, aí a pessoa, o pessoal da produção junto comigo a gente resolve mas basicamente é o, é o roteirista e, e a gente na, na reunião de roteiro.
1: A agenda das pessoas também conta ou não? Ah, eu não posso esse dia tarará, não, a,
0: gente sempre, a gente sempre tenta, por exemplo, se eu já sei que eu quero chamar o Totoro para um vídeo, a gente vai ter tentar agendar esse vídeo pro dia que eles podem. Sim. Aí se agendou e aí aconteceu um problema, sei lá. Torcer o pé. Torcer o pé. Aí a gente não vai desmarcar esse dia, porque vai dar uma cagada e a gente vai escolher o trator. Você
3: já aconteceu, então. Já é já.
0: acontece, Acontece, acontece. Acontece
3: bastante, muitas
1: vezes. Puta, me dá um exemplo, cara. <risos> Maneiro imaginar Por isso, porque eu tenho todos os vídeos gravados na minha cabeça a ferro, sabe? Eu, eu lembro de muitas coisas. Então me diz aí um personagem que, que era pra ser outro ator.
3: Olha, Olha um exemplo bom. Lembra do Traveco da firma nossa primeira esquete sim, no, sim, claro. na mão uhum. o Traveco da Firma era pra ser o Marcos Magela ia ser o cara que dirigia o carro uhum. o Gregório ia ser o travesti <risos> nossa o Rafa Infante ia ser o segundo travesti <risos> E o Gustavo ia ser o terceiro Nossa né? E aí o que aconteceu? A gente foi gravar, choveu hum, E aí, aí a gente choveu A gente teve que mudar a locação, mudar o dia E aí mudou tudo O Rafa, que era o segundo travesti, virou o motorista. motorista O Fábio, que não tava no vídeo, virou o primeiro travesti O segundo travesti foi o Gustavo Que foi promovido de terceiro a segundo <risos> E o terceiro travesti foi o Charre Que é um cara que fazia luz pra gente na, no Ah, oh, que excelente
5: E vocês nos né, roteiros, vocês estão criando Uma mitologia da Porta dos Fundos, as histórias elas vão se entrelaçar no estilo Tarantino's Mind num futuro muito distante. É
1: porque tinha a gente perguntando se, se o casal da privada era do, era o do, Mário, Alberto. do Mário Alberto. Exatamente. Mas vocês falam não, não, não não, não é o caso e tal. Mas vocês já pensaram nisso?
0: Não, a verdade é que tudo que a gente está fazendo hoje a gente já tem planejado até 2016. <risos> Olha só! 2016. Então tudo isso é relacionado. Olha As pessoas cara. só vão começar a entender em 2015 por pro meio, não foi ah. isso? A gente combinou, mais ou menos? Mas até setembro de 2016 já tá tudo planejado.
3: Excelente. Excelente. Vai ser um tapa na cara de tudo. <risos> aguardem, aguardem. Aguardem. <Caraca. risos>
1: Você falou que vocês não queriam estrear o Porta assim, com um vídeo de reclamação, um vídeo de exposição de um serviço ruim e tal, como... Vocês tinham
5: o... a preocupação da mensagem que vocês iam passar. Como né? o do Judite, exato. Não começar é. com o grande mimimi. Né? O, o, cara, mimimi. o mimimi. <risos> Mas logo no início vocês fizeram o do espoleto,
1: que era né quase a mesma coisa. Tipo, uma, é uma brincadeira com o serviço e também com o Fábio e tal. Vocês não tiveram medo de, de fazer a coisa e de dar merda alguma coisa assim vocês ah, vão brincar vocês, e...
5: vocês têm departamento de vai da merda <risos>
3: Eu sou o departamento que de vai dar merda. Você! É, eu acho que sim, porque em 11 anos de quibiloco eu nunca levei um processo, então ah, eu acho que eu tenho... Ah, parabéns.
0: Eu vou te falar um negócio, cara, que isso é muito legal. Eu acho até importante falar que eu me enche de orgulho. Quando você trabalha em uma empresa que nem a Globo, os caras têm um puta setor jurídico. Hum. E hoje a gente, tem, a gente tem uma advogada que é do caralho, que é a Mariana, e ela dá esse suporte pra gente. Mas quando você trabalha na Globo, esse setor jurídico ele serve pra te censurar. Pra dizer, isso aqui você não pode fazer fazer. Uhum. Sim. Sim. Isso aqui não pode ir ao ar. E no nosso aqui, ela serve pra... Como é que eu vou resolver essa merda? <risos> Como é que eu vou... E isso que eu acho muito legal. É, é aonde, aonde, aonde a gente se posiciona. Uhum. E isso pra mim é muito interessante, porque até hoje, por mais que a gente tenha crescido bastante, a gente tenha. A gente, a gente sabe que a gente chama atenção quando a gente toca num tema polêmico. Isso nunca foi um, uma questão pra gente. A gente até hoje compra as brigas da mesma maneira que a gente comprava no primeiro dia, no segundo dia. Uhum. Concorda, Filipe? Concordo. Agora, vocês falaram só uma coisa que não é bem isso, gente? Poleto não foi um dos primeiros, não. Isso aí já tinha acho que três meses de porta.
1: Eu tava achando esquisito, porque eu lembrava que já tinha alguma coisa de Porta, e eu tô olhando aqui na timeline do, do canal, ele é, tá Mas sabe por
5: que é engraçado isso? Porque o Porta tem um ano, fez aniversário agora, recentemente. Isso. Não faz um mês, é. eu esse acho. Que esse vídeo tem um ano? Né? <risos> Só que vocês já fizeram tanto conteúdo nesse período, dois vídeos por semana, um ano aí vai quase mais de 100 vídeos, né? 108 vídeos por aí. 100 e... Então.
0: Quanto tem, doutor? 130, 130. 130, pra
5: você ver. Parece que é uma história já de, puta, sei lá. Quatro anos, é. <risos> quatro anos de,
1: de material, sabe? É, é porque a gente conhece é. os
0: caras desde o Anões também, a gente,
1: né? Tem um
5: histórico aí de alguns anos. Não, mas pra
0: gente também parece, gente. Pra gente parece... Ah, é incrível que
5: vai um ano só. É, não, e foi uma trajetória muito rápida, assim, né? Do, do começo pra, pra ascensão que vocês estão agora e... A super exposição? <risos> Como vocês lidam com a super exposição? Que pergunta coxinha de merda.
2: <risos> Não, sabe
1: por quê? Nós, o Jovem Nerd, a gente atinge um, um público de nicho. Então é uma galera que é muito dentro de uma, sabe, de um autocontrole, de eu entendo o que você entende, eu falo a mesma língua que você. Vocês já extrapolaram, vocês chegaram... Vocês falam com todo mundo. Vocês falam com todo mundo. Vocês chegaram no gabinete da Dilma? Vocês chegaram na borracharia? No e, táxi? No
0: táxi. Dana White, Dana White. Dana White, exatamente. <risos> Graças a Kibbi hein? Oh. Ibe, faz meu chapéu pra você. <risos>
1: E aí, quando você abre esse, esse leque, você tem muitas pessoas não entendendo o que vocês estão fazendo porque elas vieram de paraquedas e elas estão vivendo em outra esfera, diferente do nicho.
3: Como é que é essa superexposição a todo esse público amplo? Cara, é muito louco, né? Assim, a vida de todo mundo mudou. A gente começou na né, Redcast aqui falando que os ciclos da vida do I eram de 30 e 30 anos. <risos> e acho que os ciclos das nossas vidas todas agora estão, sei lá, de 3 em 3 semanas, quase, <risos> sabe? Porque tá mudando tudo, muda assim, outro dia eu tava não lembro nem o que que era exatamente a gente tava conversando numa reunião, eu falei assim caraca, quando que há um ano a gente já tá imaginando que poderia estar falando esse tipo de coisa numa sala de reunião, eu me peguei pensando isso, uhum, sabe uhum. e é muito louco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a três semanas, uhum. e não é só culpa, entre aspas, nossa, não é só porque a gente faz vídeos legais pra internet e é porque nós somos amigos e nos reunimos, não é só por isso, é porque tudo ao nosso redor tá mudando muito rápido também o que que era o Facebook há três anos, sabe? Uhum. Não era nada, sabe? E agora, três anos depois, o Facebook virou, tipo, o Orkut de todo mundo. <risos> e sem <risos> Nenhum ponto no horizonte que você fala assim, putz, vai terminar daqui a pouco, depois da curva. As coisas estão mudando. Outro dia, eu tava com um magal no Baixo Gávea. A gente foi tirar foto e dar autógrafo pra uma holandesa.
2: <risos> Nossa! Olha aí, que beleza. Isso faz
3: a imaginação <risos> da galera viajar longe. Viajar longe? <risos> uma holandesa que não fala, não mora aqui, não fala espanhol, não fala português, não fala nada. E, cara, o que que tá acontecendo? A gente vai dezembro agora pra Portugal, sabe?
1: Olha aí o cara.
3: <risos> não, verdade. Tipo, a gente pode estar tá testemunhando um, um momento muito foda, que é, assim, o Brasil é muito rico em, em pessoas trabalhando na internet. Vocês do Jovem Nerd são um exemplo disso. Outras pessoas também, o pessoal do Galo Frito, o Anões, na época, Porta dos Fundos, louco Jacaré Banguela. Tem uma galera aí trabalhando, trabalha mesmo, que não fica só batendo punheta no Twitter, <risos> sabe? Que, que, que produz material e que pode estar tá aí se transformando numa, na cara do Brasil pra exportar um conteúdo que faz inveja pra muita gente lá fora, os caras ficam bolados, como é que Brasil Brasil, esse país dos macacos das mulatas andando peladas nas ruas, é, que não tem água encanada, como é que a gente pode ser o segundo usuário do mundo em Facebook, em internet sabe, eles ficam loucos com isso o, ontem tava vendo uma entrevista coletiva a gente falou de UFC agora há pouco, aquele Chris Weidman que ganhou do Anderson Silva tava falando uma repórter perguntou pra ele assim você sentiu diferença na sua vida antes e depois do título do UFC? aí ele falou assim, ah, senti mas eu senti aqui no Brasil Porque <risos> eu ando em Nova York e ninguém sabe quem eu sou Em uhum. Nova York, ninguém sabe quem eu sou uhum. Eu fui atravessar a rua pra beber uma água de coco Aqui em Copacabana Me botaram pra tocar pagode, tirar foto, beijar criança Por quê? Porque a informação aqui circula De um jeito muito louco a, gente, a O brasileiro é ávido por informação Por essa troca de conteúdo E a gente tá começando a, a sair do país Isso é muito legal, cara
1: Excelente, excelente, maneiríssimo Música Justamente falando do espoleto, do vídeo do espoleto e o departamento de vai dar merda. Vocês imaginaram que ia dar merda de alguma forma ou não? Vocês imaginaram que ia ter o alcance que teve, que ia ter a repercussão que teve e a consequência que teve? Vocês acharam assim, daqui a pouco vai tocar o telefone e ao
5: espoleto, é o espoleto? Esse político. vídeo, ele, ele é polêmico e acabou virando um sucesso comercial de Sim, vocês. é, é né? isso
0: que eu quero dizer. E aproveitando, eu realmente vi agora o espoleto, foi acho que, sei lá, o terceiro vídeo. que doido. Foi no
2: primeiro mês, né? Foi até... Falei, que... rapaz, eu tô <risos> olhando a timeline aqui, cara.
0: <risos> É, que doido é que mas é... então eu sempre fui admitindo meio a a culpa eu, eu quase sempre fui meio contra o, o esponeto que eu, eu fiquei de cagaço mesmo porque eu achava que ia dar uma, uma merda federal eu achava que ia foder tudo mas vocês não falam
1: né o, o nome não é. a
0: gente nunca falou mas eu sempre fiquei muito receoso porque a gente vem de uma cultura né no Brasil de globo realmente então a gente sempre acha que qualquer coisa vai caralho vai destruir tudo você vai levar 5 mil processos e não é verdade não é isso que acontece uhum. então assim eu sempre...
3: Mais ou menos mais ou menos né? <risos> é que assim, na internet você pode ser ou um cara inteligente ou você pode se fuder, porque quando você vai mexer com marcas, mexer com pessoas você pode falar delas sem falar delas, uhum. que foi o caso do Espoleto, né, uhum. que o vídeo se chamava fast food, a gente não falava da marca a gente falava de um garçom que atende num tipo de restaurante e todo mundo se identificou, acontece que aqui no Brasil também as pessoas, assim a nossa justiça, ela é muito burocracia made em Portugal, né? É burocracia pra tudo, todo mundo processa todo mundo. Aqui a gente tá começando a ficar numa vibe Estados Unidos aqui naquele negócio de... Ainda mais internet, né? Várias empresas acham que quem tá fazendo conteúdo são os garototes de 13, 14 anos que só mandar notificação judicial o cara se caga. Não, Mas é. não é mais assim. A gente também se preveniu, né? A gente não, se o Espoleto resolvesse naquela ocasião processar, a gente não ia dar em nada. Não ia poder fazer nada. Mas eles foram muito espertos e tiveram todo o mérito da ação subsequente. Ali, foi ideia deles continuar? Foi ideia deles.
1: O que não diz é, 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 óbvio, você não pode falar tudo, mas tipo assim, eles ligaram tipo achando engraçado. Assim, gostei pra caralho. A
3: história é mais longa, inclusive. A gente, esse roteiro é do Fábio. O Fábio escreveu o roteiro, ele se chamava Espoleto originalmente. Uhum. E aí na reunião de roteiro a gente falou assim: não, não pode se chamar Espoleto. É, mas tá na,
1: tá na capa do vídeo lá. Né? Não, não, mas mudou tá,
3: depois. Ah, tá, mudou depois. Quando ele ah, foi lançado, é. ele se chamava Fast Food. Verdade. Antes de lançar o vídeo, a Nathalie produtora, na época, ela pegou o roteiro, entrou em contato com o espoleto antes de lançar o vídeo ah, e ótimo. pediu pra gente gravar numa loja do espoleto. Aí alguém lá do departamento de marketing do espoleto pediu o roteiro, a Nathalie mandou o cara, <risos> o cara de a gente volta falando assim, nem fudendo. <risos> claro.
0: Então, tá, um... Peraí, per, 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 mas não acho que foi o setor de marketing, não? Eu acho que foi loja, foi gerente. Foi do gerente loja?
3: da loja, é. Ah, é verdade, é, foi gerente, verdade. É porque,
0: verdade, é porque desculpa, só desculpa. pra não jogar é, o...
3: Mesmo assim, o mérito também foi dele. Eu ia até falar depois. Mandou pra uma loja, a loja falou nem fudendo, a loja ali do centro, se eu não me engano. Aí falou, não, vamos 100%. gravar.
0: Não vai fuder o pessoal, que <risos> o, o Kim ele vai no fundo, né? É,
3: caralho, cara. Eu acho até que foi o Rogério. E de cagão, eu conheço os caras. Rogério, foi no centro, o gerente do centro. Foi no centro, sim. Depois tentamos a loja do Rio Sul, também não me deixou. Ah, toma aí, ah, toma
5: aí, ó. mas
3: olha só, não é culpa do Esse você choca o Rio Sul, a em Botafogo. <risos>
1: Ah, mas os caras estão defendendo deles, né, cara? Não tem culpa não, deles claro. não serem visionários o caralho,
3: né, cara? Os caras são gerentes, de a maioria deles são gerentes de franquias. Os caras não podem se comprometer. Exato. Mas, de qualquer maneira, a gente mandou o roteiro para essas lojas, eles não quiseram gravar lá. E aí fizemos em outra loja, com outro nome, e foi. Quando foi para o ar, um ou dois dias depois, o dono do, da empresa que tem o espoleto, porque a empresa tem o espoleto, tem a Domino's e tem o Cone. Uhum. Então, os três são da mesma empresa. Os caras entraram em contato com a gente e falaram assim, putz, adorando o vídeo, foi muito engraçado a gente queria encontrar vocês para bater um papo para ver como é que a gente pode fazer algumas ações daqui pra frente ah, olha foi esse vida. o briefing, sabe muito legal e aí a gente falou assim, putz, tá muita cara de tocar oh, Tocar. É. <risos> 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 vamos dar um boa noite Cinderela na gente jogar a gente numa uma van Ué, é a senha do canal, né vamos, <risos> a senha do canal. <risos> <risos> ah, vamos currar a gente largar todo mundo pelado na ilha do governador, assim foi a primeira...
5: não, é porque lá na empresa não deve ter todo mundo vendo o vídeo né, e achando engraçadíssimo, né, cara? Alguém deve ter falado, caralho, os caras fizeram um vídeo zoando o espoleto, fudeu, não sei o que
3: lá. Não, o cara, o cara do espoleto contou que esse, esse, o Edu, que é o, um dos donos, ele, ele contou que chegou na, no espoleto e alguém falou pra ele assim, a gente tem um negócio pra te mostrar, no maior clima, assim, meio de luto, sabe? A gente tem um negócio pra te mostrar. Aí ele, o que que é? me ficou meio preocupado, chegou na frente do computador, aí alguém botou o vídeo pra ele. Aí ele viu o vídeo, quando terminou o vídeo, ele começou a rir, e aí todo o andar começou a rir sabe tipo assim caraca a gente pode rir do vídeo sabe? <risos> <risos> e aí eles chamaram a gente para tomar um chopp no Baixo Gávea fui eu e Anjoão e os caras foram super amáveis super cordiais. Eles
0: Realmente curraram o Kib, mas por isso que ele tá falando isso todo.
3: Não, eles não curraram, foi tudo de boa vontade, eu também quis. E foi super legal a conversa e eles falaram putz, vamos fazer alguma coisa daqui pra frente, e eles na hora falaram assim, a gente quer patrocinar o canal, a gente quer que vocês mudem o nome do vídeo pra Espoleto de novo, uhum. e quando precisarem de loja, qualquer coisa, etc, fala com a gente. E a gente tem uma relação muito boa com eles até hoje, cara. Legal. É assim, marcou realmente nossa história, porque foi responsável pelo nosso boom comercial e... É, o
0: folheto é, é empresa parceira nossa. É empresa parceira. Vai ser pra sempre eu considero os caras até padrinhos do Porta. Legal, Não.
3: cara, legal. É porque descobriu-se
1: que o outro lado do Porta que é o talento, como usar o talento de vocês pra, né, beneficiar uma campanha, né, porque eu lembro que eu, eu adorava ver quando vocês estavam fazendo campanha de pre-roll... E pre-roll, normalmente as pessoas pulam, né? Vai é. ver um vídeo, vê o pre-roll. E se o vídeo não chama atenção, a pessoa pula. Aliás, é, a obrigação dos marqueteiros, publicitários, é chamar a atenção do cara nos primeiros cinco segundos. Né? Eu fico muito feliz quando vocês estão numa campanha, porque a minha sensação é, tipo, ganhar um vídeo do Porta de Fundo de graça. Entendeu? Mais um.
0: <risos> um a mais na semana, entendeu? Mas você ganha sempre de graça. Cê não, eu é assim, sei, mas é,
1: é tipo assim, é um bônus, entendeu? Tem mais um. Em vez de ter dois, tem três essa semana. <risos> e aí, o, eu acho que o, as marcas, as grandes marcas conseguiram entender, aliás, vocês já falaram em tantas entrevistas isso, que condição sine qua non, o de Maria Gabriela aqui, <risos> é que vocês possam ter a liberdade de criar o roteiro de vocês com a cara de vocês, nada de briefing coxinha de, de agência. Que, aliás, aquele do bis do briefing foi genial justamente porque é uma realidade até que a gente conhece, essa reunião de briefing e tal, pode isso, pode isso, não sei o que, porque a gente também trabalha com publicidade, a gente também trabalha querendo fazer do nosso jeito, né? E aí é sempre esse... É, você, o cara tem que te entender. Se ele não te entender, ele não vai é, trabalhar dessa forma. E aí vocês fizeram vários outros que tiveram repercussões parecidas. É, voltando pro canal onde não é uma, uma campanha publicitária, onde é vocês fazendo... brincando com as marcas, assim como vocês brincaram com os poletos sem ser, antes da campanha, né? Sem ser uma campanha. Nesse escopo de vocês brincarem com as marcas. Aliás, isso até gerou... Brincarem é uma maneira legal, né? <risos> isso até gerou... Isso até gerou uma teoria da conspiração de que vocês estariam sequestrando as marcas, obrigando. Vocês a elas? conhecem é. essa história?
3: Vocês
5: conhecem?
1: Nós conhecem? é. conhecemos. Eu aliás,
3: aliás, eu fico até muito triste que isso não seja verdade. Porque se, se a gente tivesse realmente criado essa espécie de Mas... blackmail marketing, né? <risos> blackmail marketing, é essa coisa de, de kidnap marketing, assim, eu acho que eu, eu, a gente seria ainda mais foda. E caralho, a gente teria dado um no mercado, falando assim, agora é assim ele tá ligando Ó, tô com um roteiro aqui pronto do Google, e aí? E aí vai, vai, me, vai me dar quanto pra eu não fazer, seu merda, sabe? Ia ser genial. Eu ia ganhar dinheiro, a gente né, Ian? A gente ia ganhar dinheiro sem trabalhar. A gente ia ficar mandando um e-mail falando assim: ó, oh, eu, eu posso gravar amanhã, hein? E aí? Exatamente. É, pra quem não conhece
5: a teoria da conspiração, explicando rapidamente, seria justamente isso: que a galera do Porto dos Fundos ameaçaria as empresas de. nós. nós temos um roteiro falando mal, sabe? Da Nerd Store. E aí, vocês querem pagar pra gente não botar esse roteiro ou a gente publica essa porra mesmo, sabe? <risos> Ou então
1: é, quer pagar é, pra é gente... Genial, não era é nem genial, pagar pra isso. não colocar, é pagar pra eles
5: fazerem uma campanha com ele? Ah, mudar, mas... Mudar, né, mudar é, de tudo. De certa forma, você tá sequestrando a marca É era uma, cara,
1: né? a, a teoria do sequestro, né?
0: Vocês falam duas coisas diferentes. Uma é a gente pegar um roteiro e falar se você não me pagar, eu vou foder a tua marca. Isso. A outra é uma coisa que a gente realmente faz, quando a gente tem uma ideia muito legal, a gente apresenta pra alguém. Se a pessoa quiser fazer, a gente faz com ela. Entendi. Não, a gente não faz. Entendi. Mas a gente nunca, nunca é do lado, ou oh, vou te fuder, é tipo, oi, tem um roteiro aqui maneiro. Como já aconteceu várias vezes, a gente fez e foi super legal.
3: Por exemplo, vou dar um exemplo de coisa que não deu certo. Uma vez a, a menina do um, uma menina do marketing do Outback me ligou, e ela me ligou, tipo, duas horas depois da reunião de roteiro que a gente tinha feito quando eu li o roteiro do Parabéns. Uhum. Aquele do, isso? Do, do aniversário que é comemorado num restaurante qualquer. Australiano. Né? Australiano. <risos> australiano marrom, Deser é. deserto australiano Ma e, aí, e aí ela ligou falou assim, ah, oi, tudo bom? meu nome é fulano, eu trabalho aqui no Outback e tal a gente queria muito fazer um vídeo com vocês no mold nos moldes do Espoleto porque uhum. todo mundo chegou depois que não fazer um vídeo dos moldes do Espoleto Sim. aí eu virei pra ela e falei assim putz, você não vai acreditar, acabei de ler um roteiro de uma reunião e a gente até entrar em contato com vocês pra ver se a gente podia gravar numa das lojas, uhum. aí a mulher ah, putz, manda o roteiro, aí eu mandei o roteiro pra eles, eles <risos> gostaram do roteiro, uhum. mas assim é, eles tinham alguns policies deles lá, coisa de empresa <risos> que, não, que, assim, queriam... Alguns policies, né? Da, Tiro pro alto, ah, não encoxando as pessoas. <risos> não, o problema acho não, que, era, que era... o problema não era esse, não. O problema não foi esse. O problema foi que, assim, eles queriam tipo, que no fim do vídeo tivesse uma espécie de assinatura publicitária, sabe? Uhum. Eles não tiveram nenhum problema com o roteiro em si. Ah. Mas, por, mas isso não ah, deu, assim, a desculpa. gente não deu continuidade com essa história de fazer o vídeo patrocinado mas a gente não deixou de fazer o vídeo a gente fez o vídeo e pronto o vídeo já estava pronto era nosso era um roteiro a gente não escreveu por causa deles sim, entendeu? Sim, sim. mas não pudemos fazer um trabalho nos mesmos moldes porque a empresa tinha suas condições lá e queriam algumas coisas no vídeo que saíam completamente do que a gente está acostumado a fazer só isso Música É, vocês estão falando de campanhas atreladas e
5: tal, e, e oportunidades que certos roteiros geram. Vocês fizeram um vídeo receti, recentemente, que é o Aham, né? Aham, né? na é verdade. Aham. Onde no final se descobre que um cachorro, Lami e é, iogurte grego... Das partes uhum. íntimas de um
0: rapaz. Vai ser, vai ser um ótimo exemplo, vai. Esse eu, vai ser excelente. Exato, aí. Eu falo, falo dele. Então vai.
5: fala, porque o vídeo vai pro ar e aí eu entro no Facebook e tem uma campanha da cabeça do Gregório tentando lamber o iogurte grego na batata. <risos> <Sei lá. risos>
3: é, então, mas, deixa, mas deixa só. Rapidinho, Ian, deixa só começar, porque assim, é, quem escreveu esse roteiro fui eu. Uhum. Olha como é que são as coisas. Esse roteiro, a primeiríssima versão dele, aqui é no meu computador, não eu escrevi. Fala, com, não fala o nome, hein? Não vou falar. Eu escrevi <risos> com patê. Aham. Uhum. Aí eu escrevi com patê, 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 aí quando a gente fez a primeira leitura do roteiro, alguém virou, acho que foi o próprio Gregório, virou e falou assim, cara, mas o problema é que tem patê pra cachorro também. Ah. Com aquela comida mole de cachorro, algumas pessoas chamam, sobretudo aqui no Rio, de patê. E aí não ia ficar claro que ele tava passando um alimento humano pra, uh -huh. pro cachorro lamber. Aí eu troquei por um produto. Não procuramos o produto, evidentemente, não foi nada. Botamos o nome do produto porque ficaria engraçado no roteiro. É,
2: eu acho que dá até pra ver
3: uma parte dessa discussão no making-off do sim, vídeo, sim, né? Sim, é, sim, sim. É. Tem discussão gente, até. É, mas essa discussão é até posterior, é que aparece no make-off, uhum. é posterior. A gente botou o um nome de produto no roteiro. Só que quando a gente leu o roteiro com o nome de produto, o problema é que a última coisa que se fala no roteiro é o produto. E aí sim ia aparecer uma propaganda. O hum. que, que a gente fez? A vamos ideia rabos, genial que a gente
0: teve.
3: Vamos botar, aí na hora lá, sem o aval do roteirista, diga-se de passagem, muito obrigado, <risos> eles botaram iogurte grego. E é, isso foi até motivo de piada depois que eu falei assim, Gregório, seu puto, quando é que você tá ganhando pra botar aí algum <risos> que, eu, que eu não ganhei nada.
0: Hum. Uhum. Na verdade, é o tipo de coisa, as pessoas sempre acham, até as pessoas que criam as teorias da conspiração, elas acham até que as coisas são muito mais é, elaboradas. Como vocês viram no uma foi uma decisão ali do, do set. E depois, a gente realmente viu, o Fábio me ligou e falou assim, não entendi não o que aconteceu. Aí depois eu olho, foi exatamente isso. Ele recebeu da mesma maneira que vocês. Ele falou assim, porra, vocês estão fazendo uma propaganda do... do... Parece que é um treco atrelado. Então,
5: seria uma propaganda ousada pra caralho, né,
1: cara? É. Não, mas peraí, 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 calma aí. A campanha com o Gregório não tem nada a ver? É coincidência? Não é possível. Não
4: tem nada é a ver. Não
1: tem nada a ver?
4: Não
5: é possível. Não, é isso
0: que a gente tá tentando falar. Caralho,
5: cara. <risos> então o pessoal lá dentro da batava deve
0: estar, tá, cara, arrancando os penteiros do saco, cara. Não só não tem nada a ver, como eu não sei se o pessoal gostou, porque...
3: <risos> é, porra, imagina, você, você pega o seu garoto propaganda e coloca ele num vídeo da porta dos fundos, dizendo que passa Passa o produto no saco do <risos> cachorro não, não, é, não é muito legal, Não, né? não, mas peraí. Olha só, o
1: Gregório, ele, ele tava sabendo, porque ele filmou a campanha. E ele filmou
3: isso depois Não, de... não, não, não peraí, 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 desculpa. Vocês não conhecem o Gregório. O Gregório é o tipo do cara que perde o carro no estacionamento duas vezes, sabe? Baixa o carro e perde de novo. O Gregório é o cara que, sabe, ele pergunta como é que vai alguém que morreu no dia anterior, sabe? Aham. Uh -huh, uh -huh. é esse cara... Ele ele não lembra que fez a campanha do iogurte grego. Então, mas ele já tinha feito? <risos> Caralho, cara.
1: Ele tinha feito antes do vídeo, é isso que eu tô perguntando? Ou depois? Tinha,
0: tinha. Tinha feito já. Ele tinha feito
1: antes e ele não mencionou que ele fez uma campanha do iogurte grego pra Batavo? Quando não, ele, falou... eu
3: já tinha, ele já tinha falado, comentou comigo, quando a gente viajou pra BH pra lançar o livro, a gente passou horas no carro falando dessa campanha, a gente ficou rindo, porque a campanha da Batavo é ele tomando um bucaque de iogurte grego, né? <risos> e, e aí falamos disso, se eu tivesse lá no set na hora do dia da gravação, eu teria falado, porra, Gregório, iogurte grego? Mas o Ian não sabia, sabe? Nossa, cara. Mas eu sabia
0: que... que era iogurte. Eu sabia que era iogurte grego. E vou te falar, cara, olha que engraçado como é que essas é coisas são, né? A gente falou uma dezena de produtos, mas cada um tinha algum problema específico. Uh -huh. E aí foi chegando no iogurte grego totalmente por eliminação. É... Sei, sei, sei. Não foi uma coisa que a gente... Foi um dos últimos produtos que a gente pensou, porque os outros realmente não, não funcionavam pro vídeo.
2: Caraca, que beleza, cara.
1: Você sabe que eu e o Azaghal ficamos numa discussão assim, um pouco demorado até, no vídeo do o Tiros da Vingança da NET. Eu disse, nem fudendo, que uma empresa de, de, de alimentos... <risos> Vai achar maneiro o cara passar o, 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 o Danete lá, o iogurte e tal, no ferimento e comer, <risos> se cagar todo e o caralho e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, ele não é merchan. Eles estão brincando com a marca por conta deles, né?
0: E, 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 quem, e... Ganhou quem ganhou a discussão? Quem ganhou a discussão?
1: Vocês vão dizer agora pra gente. É, eu quero
0: saber agora. <risos> Que a gente vai dizer, não entendi isso.
1: Não, não, eu quero saber, porra. Não foi, né? Foi vocês não,
2: não chegaram a nenhuma conclusão quando vocês estavam
1: não, discutindo. A gente, a gente nunca não... chega,
2: nunca. Nunca. Não foi, né? Se que ele
1: isso. acha que
5: foi, eu
2: acho que não foi.
3: Acho que foi. Quem sabe é o Totoro, quem sabe é o Totoro. A gente, a gente tem uma discussão danada sobre isso. Não, é, Mas não. como eu já falei merda hoje, eu vou ficar quieto. <risos>
5: Aproveitando que a gente tá falando desse negócio de campanha e roteiro, adaptação e, e oportunidade e tal, é bom a gente entender qual o tempo que leva para um vídeo ficar pronto, né? Desde o roteiro até as reuniões, escolha é de elenco, verdade. né? Porque parece que é assim, o cara chega, lança a campanha e vocês produzem o um vídeo do dia para noite. É impossível, né?
0: <risos> Tudo depende. É muito relativo, depende da, da complexidade do vídeo, se a gente já tem algum roteiro interessante. Se a gente foi atrás, também pode ser vacível e ativo nisso. Agora, acho que em média você bota aí umas duas a três semanas Semanas, desde a gente começar até ele ficar pronto. Beleza. um mês pra ficar redondo, né?
1: Duas por semana. Então vocês no mínimo gravam duas por semana ou mais até?
0: Dois ou três, até quatro.
3: Ah, isso é bom, que aí já vai, vai deixando <risos> um acervo. Esses vídeos publicitários, quando é pro canal do cliente ou é um pré-roll que eles pensam pra gente, alguma coisa assim, demora um pouquinho mais porque tem aquela ida e vinda, né? Pra agência hum, e tal, fez é. alguma coisa, uns detalhezinhos, mas um vídeo nosso, você imagina 15 dias. Um vídeo publicitário, um mês. Entendi. Entendi, mas o vídeo publicitário vocês também fazem com
1: toda a sua equipe, toda a sua Sim. produção, né? Eles não Sim. botam nada nessa, nessa mistura aí, não. Não
3: colocam nada.
1: Roteiro de vocês, produção de vocês, vocês só mandam... É, mandam isso,
3: isso, isso é até importante dizer, porque o Esteves, que é o nosso roteirista, é o cara que volta mais as forças dele pra esses roteiros, e algumas publicações do mercado publicitário, quando falam dos cases de publicidade da Porta dos Fundos, falam a criação, agência tal, criação, agência tal, e não teve agência tal nenhuma a criação. E é toda nossa, uhum. sabe? É o Esteves ralando no roteiro, a gente lendo depois, mexendo uma coisa ou outra, eu ia gravando, nossa produção, o que tem é um policy, um do don't qualquer que os caras mandam. Que é normal, né? E de volta e acabou. Mas a criação é toda nossa.
5: E eles botam algum agente espião nas gravações, assim? O cara pra ficar lá acompanhando e já fala, ih, não sei, ou isso vocês não permitem.
3: Cara, normalmente o cara pode, assim, por, por exemplo, no, assim, um comercial qualquer, já teve gente ali olhando. Olhando do tipo, ah, queria acho ver. Por
0: motivos específicos. A gente, é. Na, a gente não, não é a maneira que a gente trabalha. Sim. Até porque quando alguém vem fazer alguma coisa com a gente, presume-se que eles queiram um porta dos fundos. Uhum. Então tem que ter uma confiança no que a gente está fazendo. Pois o é. cara tem que acreditar que a gente sabe o que é o melhor para ele. Sim,
3: sim. E a única vez que um elemento desse externo acompanhou uma gravação nossa e tentou interagir, ele tomou uma patada tão forte do Ian que acho que espalhou pelo mercado publicitário tão rápido
0: que não veio ninguém mais
3: assim o nunca e no meio da gravação o um representante do cliente virou e falou assim mas vem cá e se essa mesa tiver virada pra lá aí o Ian no meio do sete, falou assim quem é esse merda? <risos> Cara,
0: eu agora ele entrou numa de inventar mentira. eu podia ele falando um <risos> take-off que eu fiquei chamando os caras do UFC pra porrada. Se eu levar um soco na cara da rua, na rua, por sua causa, Kibi, eu vou te dar um. Eu só
3: eu Vou te falar um negócio. Se você tomar um soco na cara na rua, isso vai fazer parte da escola da vida. Pra você aprender você que não é de 30 em 30 anos que você pode virar homenzinho. um <risos>
1: Mega fã de Monte Python. Nós, nós somos aqui, né? E o Monte Python é um grande influenciador do nosso tipo de humor no Jovem Nerd e tal, e coisas que a gente produz, faz desde sempre. E esses caras foram uns caras que trabalhavam com sketch, né? Eram um programa genial de TV, o Flying Circus. Aliás, eu acho que pouca gente... Porque é velha, década de 70, né? E, e é, um, então é, <risos> é, é, é bem especial. É assim, é não, é um não, é, não é qualquer um consegue mostrar o é Python. É, e o foda que os sketches deles eram todos amarrados um no outro. Uma loucura, uma loucura. Mas o Monty Python, por incrível que pareça, ficou muito conhecido. Apesar deles serem gigantes na, na época deles na Inglaterra, eles ficaram conhecidos no mundo mesmo com os filmes, né com o Cálice Sagrado com a vida de Brian principalmente e os outros que se seguiram, aliás que isso veio depois do fim do programa de TV eu sei que vocês desde muito tempo já estão maquinando um filme, vocês já pensaram nessa relação com o Monty Python? Você, às vezes, tipo assim, nós temos uma responsabilidade tão grande de quem sabe através do cinema a gente conheça um novo, uma nova esfera de explosão de popularidade que a gente já, vocês já vivem uma explosão de popularidade na internet, mas, sei lá, vocês acham que talvez com um filme o
0: negócio possa ir além disso? Cara, a gente nunca pensa em, em, em respons responsabilidade, eu digo não, de, não do que a gente fala, mas da repercussão. Sim. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente faz até hoje no Porta, a gente nunca produz pensando que caralho, 3 milhões, 5 milhões de pessoas vão ver esse vídeo. Isso nunca passa na nossa cabeça. Uhum. Eu acho que se passasse a gente ia se cagar. Sim. Mesmo, a gente ia gente se cagar a gente não ia conseguir fazer as coisas direito porque seria um peso, mas a gente nunca teve esse peso. É muito legal que até hoje a gente faz um vídeo, qualquer vídeo que a gente faça como se a gente estivesse fazendo pra 10 mil pessoas no Anões em Chamas pelo menos é a minha cabeça. Você nunca
1: para pra imaginar que você, por exemplo imagina a cena que você, vocês estão num, num set de gravação com a câmera e tal, e tal tá tudo fechado no mundinho de vocês você nunca para pra imaginar que uma parede dessas se abre e você tem, sei lá, a orla de Copacabana lotada de gente, que ó, as pessoas que vão assistir aquele vídeo, né? Você nunca... A
0: gente só pensa nisso em um momento. 11 da manhã, de segunda e quinta. <risos> É verdade, quando a gente tá gravando quando a gente tá editando, quando a gente tá escrevendo isso nunca passa na nossa cabeça então assim, isso também não passa na nossa cabeça quando a gente tá pensando o que a gente quer fazer pro futuro porque a gente só faz o que a gente realmente gosta o que a gente acha divertido, então essa é a nossa preocupação sempre, a preocupação é essa isso eu acho muito legal.
1: Termômetro de qualidade é vocês acharem legal, engraçado e foda,
3: é isso. É, é evidente que assim, quando a gente vai fazer um vídeo de segunda e de quinta um vídeo de dois minutos e mais um dos nossos vídeos, assim já temos 130 vídeos, vamos fazer o centésimo, trigésimo primeiro ou centésimo, trigésimo segundo assim, o vídeo pode ser do caralho pro Ian, eu posso achar legal o Totoro pode achar mais ou menos o Fábio pode achar do caralho também, esse vídeo vai pro ar porque ele passou por uma série de etapas e leituras, etc cada um tem seu gosto pessoal e, e por aí vai é evidente que quando se trata do filme por ser um, um primeiro passo num novo lugar e, e, e ser um filme, a gente tá tentando fazer o melhor filme da nossa vida, sabe? A gente quer fazer o primeiro filme da Porta dos Fundos. Então, claro que vai, ter, vai ser mais criterioso, mas a gente vai fazer só algo que a gente tiver certeza que vai ser muito legal. Muito legal pra gente. Se o bonequinho do Globo estiver dormindo, <risos> saindo do cinema, dando tiro, dane-se, sabe? <risos> uhum. Problema do bonequinho. Quando esse filme estiver nas salas de cinema, você pode ter certeza que é o filme que a gente queria fazer.
5: E existe previsão ou não? Ano que vem. Ano que vem pra produção? Pra tudo. Pra tudo? Ah, é.
3: Natal, Natal. A única coisa que a gente pode adiantar é que o vilão vai ser o Ultron. <risos> Você já tem financiamento, tipo, todo
1: mundo quer botar dinheiro no.
5: A quer vocês fizeram a Não, não,
1: não, não, se
5: eles
3: estão financiando ou se tem jeito fora, como é que Então estamos pegando dinheiro público, a gente pode pagar pelo nosso próprio filme. Iau! Iau! <risos> Chupa, chato. <risos>
1: Quantas pessoas querem aparecer nos vídeos?
0: Quantas pessoas?
5: 42. <risos> Todo dia isso? Ah, eu queria participar. Assim, assim, não é... A gente tá falando do, do internauta que manda um e-mail pra vocês. É a galera que consegue acesso, é, sei lá. Tipo, eu sempre... A Maitre Proença quis participar. É, tá lá, né? o caso da
1: Maitê, que a Maitê falou, ah, eu quero participar e tal, vocês conseguiram tem encaixar. Tem outras pessoas
5: que querem e você fala, puta, não. Não tem. Ah,
3: <risos> Mas tem, né? Tem bastante <risos> gente assim. É porque depende do approach também, sabe? Às vezes uma pessoa te encontra na rua ou vai falar com o Fábio no Projac, sei lá, e falar putz, queria tanto fazer uma participação lá e tal, já teve gente que a gente falou, putz, que legal, vamos tentar e aí depois a pessoa, é difícil não tem agenda, teve gente que já deixou a gente na mão, uhum. teve é gente foda. que já aí quis é foda, participar. Né?
1: Você move toda uma estrutura, um processo e o cara te deixa na mão, é foda, né, cara?
3: Pois é, mas aí a gente tá fazendo igual a Globo agora, a gente botou essa pessoa na lista negra e ela <risos> e ela provavelmente vai fazer alguma matéria com o Bruno Deluca no Multishow, deixar Ha, 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 ha.
1: Ai, ai, esse... <risos> Meu Deus. Mas, um... as pessoas têm que entender que, assim, pelo menos com a gente, né a gente quer ficar em casa com, com a nossa galera, deixa a gente fazer é, do nosso jeito, né, e vocês também acredito que tenham o mesmo pensamento deixa a gente de fazer com a nossa galera do nosso jeito, né, se vocês estivessem na TV isso seria nao... vocês seriam, entre aspas inalcançáveis, mas como vocês estão na internet, vocês são da galera, entendeu é, a, a pessoa
5: <risos> se torna é, mais acessível, né, assim, é, assim, é eu... o sentimento, né? exato, te ver no facebook no Facebook, no
2: Twitter, te manda Twitter, manda tudo. Você recebe muito roteiro, doutor? Recebo no Facebook, pessoal. Tem, tem gente que tem gente já começa a escrever o roteiro. <risos> A mensagem, assim, entendeu? Ah, dá uma olhada nesse roteiro aqui. Escreve o roteiro inteiro, mensagem no
3: Facebook. Nossa, né? É, o que acontece é que a, a tele, as pessoas, elas criam um distanciamento da TV. E assim, ah, é da TV. Tem uma reverência ainda, sabe? Sim, super filtro, né? É, na internet não. Na internet, é, é lá, vem cá, cara. Chega aqui. É muito mais próximo. Porque, até porque o consumo da pessoa é próximo também. Ela tá Grudada na tela, né? Tá grudada na tela. É, é, é muito direto o contato então eles, eles são, ficam muito mais à vontade pra se aproximar da gente e interagir não só online como ao vivo também né na rua e tal Aí você não vê ninguém parando, sei lá, o Agnaldo Silva na rua e falando assim ó oh, tem uma novela aqui, olha só <risos> escreveu uma novela que ótima sobre um cigano que ele viaja, não, ninguém faz isso sabe, com a Glória Pérez uhum. e, e, mas com a gente Ibi, é o... Ibi, Ibi no, 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 no,
0: lado a lado Glória Pérez e Agnaldo Silva
3: <risos> já aconteceu de
5: vocês alguém chegar pra vocês e falar, puta, filmaram o meu roteiro. Porque os caras mandam os roteiros. É. Né? Não,
3: na verdade, na verdade, já aconteceu do cara mandar a ideia. Falar assim, ó, oh, tem um. Faz um roteiro aí sobre esse negócio de manifestação. <risos> é, a ideia. é a ideia dele, sabe? A gente deu a ideia. O A gente faz sabe.
0: o cara lá, me copiaram. É, já,
3: teve, já teve gente, que mandou mensagem. O cara fala, me kibou. <risos>
1: Falando em TV e tal, vocês fizeram um vídeo genial que foi portar na TV. Puta, que... é muito bom, cara. Que... Foi um dos melhores até pra mim. Um dos que me fez rir de chorar, com, principalmente com a zoação com, com o vídeo do Rola que foi. <risos> Não, o Rafa tá incrível, né? Ele cara. tá, ele tá louco, né? É, é... <risos> e, eu acredito que vocês fizeram isso, obviamente, porque vocês vivenciaram isso das pessoas quererem. Esse vídeo aquele... foi
5: publicado na Semana da Comédia. Da, na da... Semana da Comédia? Do YouTube, do YouTube foi, sim, foi, sim. Foi, 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 feito um bicho específico por essa semana ou ele ia ser feito anyway e é calhou de cair na semana? Não,
2: ele ia ser feito de qualquer jeito, mas como a gente sabia que era um vídeo muito, muito legal e a gente deixou para lançar naquela semana, não foi isso? Acho que foi, né? Foi. foi isso, então, é. as TVs sugeriram
1: que isso fosse se tornar verdade de, algum, de alguma forma. Vocês estão sendo é, muito
2: assediados, é, essa é,
1: pergunta essa forma, aqui. Né? Essa forma caricata a zorra total de ser do, do humor. Tipo, ah, não, eu
2: quero eu que você venha. a
0: proposta da gente fazer mal, não é isso. Mas é, as não, TVs, se... é, a pergunta dele, a TV já veio querer, mas a, eles com certeza fizeram várias propostas estão fazendo ainda e mas acho que só a gente até agora nunca viu nada que fosse interessante, né, que bom.
3: Nada. É muito complicado, né, porque a impressão que dá é que eles querem o Porta dos Fundos como um prêmio, sabe? Como um, um, um é papelor que... pra botar na cristaleira, sabe? Quem é, é que, que é. vai
2: ficar com Porta dos Fundos, né? É, assim, é, eles...
3: <risos> é, porque até poderia, a gente poderia falar que, ah, eles TV tá tentando contratar a gente pra tirar a gente da internet, porque a gente está, aspas, atrapalhando. Eu não acho que é por aí. A impressão que me dá é que eles querem pra dar a nota, sabe? Ó, uhum. oh, a porta dos fundos agora foi pra tal. E acho que é basicamente isso que eles querem. Mesmo
1: porque o conteúdo de
3: 95% dos vídeos não é próprio pra televisão. É a TV aberta ainda mais, né? É, eles, eles iriam pedir uma adequação. E a gente não quer. A gente não quer porque não precisa, sabe? Uhum. Outro dia, até numa numa palestra ou num, num bate-papo desse, uma entrevista, não lembro exatamente em que circunstância, eu falei um negócio e o me corrigiu depois. E é verdade, eu atentei pra isso depois. Porque eu tava falando assim, putz, a gente por que a gente iria pra TV por dinheiro? Porque TV paga mais? Aí o Ian falou assim, não, não paga mais. <risos> e de verdade, não paga mais. Hoje uhum. a gente ganha com internet tanto quanto ou até mais do que algumas TVs pagam as pessoas que fazem programas lá, entendeu? E tendo muito mais liberdade, Sim. hein? Total liberdade. Total,
0: sem chefe. Eu também tem uma coisa que eu gosto de falar, que é, que é engraçado. Quando a gente fala TV, normalmente a gente tá falando de novela das oito, na Globo. Uhum. A gente esquece que TV é muito maior do que isso e normalmente você não tem 50 pontos 15 pontos no Ibope. TV, normalmente, é um ponto no Ibope, dois pontos no Ibope. Tem canais aí inteiros que não saem de dois pontos no Ibope. Verdade. Então a gente, às vezes, acha que TV são esses milhões e bilhões. Não, não é isso não, gente. TV é muito menos do que a gente até imagina. TV fechada, então, é ridículo. Não tem é, nem que... Existe
5: <risos> essa glamorificação da TV e, na verdade, se você for pegar e comparar vários canais da internet, tem muito mais audiência, né como você está falando, do que a maior parte da grade de
3: programação da TV no todo, né? E sem falar também de assim, além da parte financeira, tem aquela coisa de você ser reconhecido pelo seu trabalho, sabe? Fábio e Gregório principalmente, são dois atores que já tinham passagens bastante relevantes na TV o Fábio tá no ar até agora, na Grande Família. Pergunta pra ele quantas vezes ele é abordado na rua pelo trabalho dele na TV aberta e quantas vezes ele é abordado na rua pelo trabalho dele no Porto
1: sabe? <risos> com certeza, coisa que imaginar. Pois é. Foi justamente isso
3: Outro dia eu tava com o Gregório no restaurante, cara. E a gente Montou. Tinham cinco televisões no restaurante, todas na Globo, uh -huh. ninguém assistindo. Uh -huh. Todo mundo olhando pro celular. <risos> pro o que é celular?
1: Excelente comparação, muito bom, cara.
3: Mas esse
2: vídeo do na TV tem uma coisa engraçada. que Teve gente que viu o vídeo e achou que era verdade. Teve Porra. gente comentando, assim, dizendo ah, mas é, vocês não falaram o horário quando é a estreia, <risos> assim.
5: <risos> Caraca, tem gente que é muito boa, Esse é o melhor, né, cara? O
3: melhor foi, eu recebi, eu não vou dizer quem foi, eu recebi uma DM de uma atriz da Globo hum? falando assim, eu não acredito que vocês fizeram essa bobagem. <risos>
4: caralho
3: fala o nome Kim. não vou falar não
1: <risos> e os vídeos que brinco com religião
3: quanta dor de cabeça dá pra vocês ou é só minha não me de internet são patrocinados
0: não vou mentir pra você
3: até porque essa galera de religião é, da... é onde tem realmente dinheiro é ali <risos> É o pessoal que tem dinheiro é. pra investir. É um assunto tão delicado
1: que até de você falar o nome de Jesus, como eu tô falando agora, já tá dando merda. Já deu,
2: né? Já, já mandaram e-mail reclamando pra vocês nesse instante. E eu não associei
1: nada a Jesus. Eu não associei nada bom, nada ruim, não fiz nenhuma piada. Só de eu falar Jesus, isso já levanta uns alertas absurdos. Você
0: tá associando Jesus à porta dos fundos. Nada... <risos> Blasfêmia <risos> é o nome disso. Fudeu. <risos> Quinta-feira da blasfêmia. Yes. <risos> Existe
1: uma... Eu lembro de ter visto uma entrevista com o Mel Brooks, há uh, anos atrás, falando que ele era de uma escola de humor onde nada é sagrado. Né? Esse era o lema da escola dele. Nothing is sacred, que ele fala. E ele realmente brinca com tudo. Sempre fez piadas de judeu. Obviamente, ok, ele é judeu, então ele pode fazer piadas de judeu. Ele nunca teve medo também de brincar com o que é considerado sagrado e tal. Você vê nos filmes dele, de textos, etc. Vocês se identificam com essa ideia de nada é sagrado? Tipo, não, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma que vocês possam... Não, não precisa se sentir tolido de brincar com o que, pra outras pessoas, pode ser sagrado.
0: Cara, eu acho que isso é, é que nem aquela velha pergunta do do humor. Acho que isso varia pra cada um. Eu tenho as coisas sagradas pra mim, que eu não vou mentir, que são, por exemplo, eu, eu nunca faria uma maldade com um animal e não gostaria de, de, de participar de uma coisa dela.
5: Mas tu fez o vídeo do iogurte. Então,
0: aí <risos> o cara mandou pra mim isso. Ele falou assim, é, Ah, você tá fazendo apologia à zoofilia. Falei, cara, não tem apologia, apologia à zoofilia. Apologia é dizer A que, que é maneiro, né? A gente se né? uma coisa que acontece. É igual o pessoal que faz filme sobre nazismo, não é apologia nazismo.
3: Exato, exato.
0: Você fazer um filme sobre nazismo, não tá fazendo apologia ao nazismo.
3: Sim. As pessoas não sabem o que é apologia. Não, não sabem, verdade. não sabe. É. é verdade.
0: Então, assim, tem coisas que são sagradas pra mim, mas eu acho que isso varia de cada um. Eu acho que, por exemplo, o Gregório tem coisas que ele não quer abordar, mas isso é uma coisa muito pessoal. E eu entendo totalmente que tem pessoas que se ofendam com alguma coisa que a gente faz, mas pelo amor de Deus. É isso aí, ué. A gente vai começar a fazer agora coisa que ninguém se ofenda? É isso aí. Tem gente que vai se ofender e tem gente que não vai, vai se divertir, e é isso. É
1: porque eu, eu conheço muita gente que é religiosa e acha a maior graça. E, e, e realmente, é da pessoa. Não é questão de ou você é religioso você é condenável, né? Eu conheço pessoas aqui, até não, não sei familiar, são religiosas e, e, e choram de rir com a ideia. Porque, realmente, eu não consigo ver de respeito a crença e tal. É brincadeira, entendeu? A todas não, aí. mas
3: é, Olha só, 99,9% do retorno que a gente tem de pessoas religiosas ou não, é muito bom, sabe? Uhum. Você vê, normalmente, quem tá falando mal ou quem quer falar mal, um... Ou é aquele comentarista de YouTube Que vai falar mal de qualquer jeito uhum. Ou é um cara Tipo um, um deputado de merda Querendo aparecer, sabe <risos> É isso, não sai muito disso sabe? Nunca nenhum pastor Abordou ninguém na rua aqui e falou Poxa, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo Nada, nunca aconteceu, pelo contrário Na porta dos fundos tem tanta gente que tem também Por exemplo, a namorada do Esteves É religiosa E frequenta a igreja, pastor E etc. todo mundo adora os vídeos sabe? As pessoas conseguem ver um distanciamento, não existe um, um problema. Quando, quando isso acontece, na verdade, é um tiro no pé deles mesmos, porque quando um deputado desse leva o assunto adiante, a gente ganha mais view, muito obrigado. <risos> é, tamo aí.
1: É, engraçado que até o monte Python com A Vida de Brian, que é um filme super light em termos de crítica religiosa e tal, eles ouviram pra caralho na época que lançaram o filme. Pra caralho!
3: Evidente, então, né?
1: não tem como escapar mesmo, mas... mas não tem como escapar, mas também, por que não fazer? Porque é, uma, é, é legal, é uma discussão, entendeu? É, é, é divertido. Aliás, a, a vida de Brian tem discussões fantásticas. Todos os seguidores falando pro Brian, ele, vocês não têm que me seguir. Aí o povo, Vô, nós não temos que seguir você. É. Vocês são indivíduos. eles nós somos indivíduos. Vocês são todos diferentes. Aí, nós somos todos diferentes. E aí é. tem um cara na multidão que fala assim, eu não sou diferente. <risos> e, quer dizer, é uma piada tão inteligente, tão é. na dentro. O único cara que fala que não é diferente, é o diferente, né, cara? É. E, é, e é uma discussão saudável e inteligente,
3: né, cara? Não, não tá... e o filme não fala só disso, fala de política, fala... De, uh, fala, de, fala de cultura, pop, tem várias referências na vida de Brian, sabe? Sim, com certeza. É, e, e as pessoas precisam entender isso. Quando, no vídeo Oh Meu Deus, lá da Clarice, na no uh -huh. ginecologista, as pessoas se preocuparam em entender como é que a figura de Jesus estava <risos> retratada ali, quando na verdade a piada não era ela.
5: Essa, é essa, tá tudo Mas eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei eu tentando imaginar você se <risos> sabe. <risos> Ficou, é, mas não interessa, <risos> não, não precisa.
3: Não, precisa, não, não é tá bom. certo. É. Então, aliás, quando na, no primeiro take daquele vídeo a gente tava vendo na edição lá, o Ian tava mostrando pra gente. Aí a primeira cena são as, são as pernas da Clarice, <risos> assim né, pra cima. E o Gregório tava do nosso lado. Aí o Gregório comentou assim: Ah, então é assim o ponto de vista dela. <risos> <risos> <risos>
5: Vocês estão expandindo os negócios a torto que é direito. Né? Vocês abriram um novo canal, que é o. São três
2: canais agora. São três canais, né? O vocês portaria. começaram
5: com, com um canal que mostra making office e erros de, de gravação e tal. E agora vocês começaram também com o Portaria, que é um canal mais de feedback, né? De, com a galera.
2: É. é aí que vai ter o Ombudsman no portaria? Não, 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 o Ombudsman vai ser no Anões mesmo. Ah, vai ser no Anões, ah, É, excelente. a gente vai voltar.
0: Cara, vou te falar um negocinho: que eu vou ficar só fazendo suspense tem muita coisa que a gente vai surpreender ainda, quem já tá bolando agora. Não Olha aí o cara. Mas a gente vai ter que lançar daqui a pouquinho <risos> então a gente não vai falar ainda, não.
5: Vocês vão ter milhões de
3: canais aí? É <risos> vocês vão virar uma neto? <risos> Nós já, já somos, né? Já Nós somos. Vocês são um premium, né? Só que a gente faz, a gente é uma network sem explorar ninguém. <risos> não, ó, se você produz conteúdo pro YouTube e quer se associar a uma network, eu confio plenamente nos caras do Jovem Network. Obrigado. É verdade. <risos>
0: quero aqui fazer, é, todo mundo sabe como é que eu sou contrário a network e já fui lá pra fora, já fui estudar já realmente vi isso, já escrevi sobre network, é um lixo a merda, mas o que esses dois aí estão fazendo, eu, eu acredito de verdade que tem que ser realmente uma coisa boa pra eu falar isso, porque todo mundo sabe como eu sou contrário a network, mas eu acredito depois que eu fui para os Estados Unidos, que eu fui na VidCon, fui com o Fábio, uhum. e a gente realmente foi, eu entendi muita coisa de lá, e a network ela pode agregar bastante a um canal, mas tem que ser algo feito de uma forma certa e por um pessoal legal. Eu só acredito no que esses dois estão fazendo e, e realmente apoio, cara. Eu acho que eles vão fazer um negócio do caralho. Tenho certeza porra, obrigado, disso.
1: cara. Um dia eu de novo, acredito em jovem
3: nerd.
0: Olha aí, é caraca. caraca.
1: Porra, ganhei o um dia de novo, filha da
0: puta. Eu estava falando com um cara que tá querendo sair de uma outra network aí. O um cara desesperado. E aí eu até tava com uma solução pra ele, que não sei o que. Ele falou assim, não, porque eu já conversei com o pessoal do Jovem Nerd. Eu falei, não, então pelo amor de Deus. Então você fica lá porque eu acho que você tá na boa. <risos> e é verdade. É, eu acho que vão fazer um trabalho do caralho. Eu acho que vai ser a, um, a primeira vez que alguém aqui no Brasil vai conseguir não ser massacrado por uma e ver que realmente pra que que serve uma não,
1: mas, então mas a gente quer ser pequenininho. A gente não quer escalar gigante que nem... Né? É, porque a gente, a gente que... acha
5: que não funciona, né? É, é o que você tá falando. Se o modelo fica muito grande, ele perde o foco. E aí fudeu, né? É, é... É, é, é um bom. pouco
0: sentido. Assim. Eu acho que não precisa... Não, não, a questão não é ser pequeno. Você pode ser pequeno e ser imenso. Sim, sim. Com certeza. Vou dar um exemplo. Ó, o, o, o Porta. O Porta é um canal só. A a gente consegue focar em um canal apenas e, não, e, e, e ser grande. Você não precisa ter 3 Sim. mil canais pra... Você pode ter 10 canais e ser bizarramente maior do que qualquer outra né?
5: Sim, com certeza. Eu
0: acho que se você faz um trabalho bom, um trabalho consciente, focado, esse é o segredo. E é aí que você consegue ser grande. Mas...
5: Muito obrigado pelos... Seja rosado. Eu, né, tô, tô, tô vendo. E aí vocês, além de bilhões de canais e... Não e... um milhões
1: de canais, tem três canais.
5: Sim, mas... Eu... A noite. Caraca. Cara, fica tô lindo. O cara acabou de falar que você pode ser grande sendo pequeno. Então, vocês sendo pequenos, grandes, grandes grandes notáveis, é, pequenos notáveis, é, além disso, lançaram o livro, Isso. né? O livro do Porto dos Fundos, ah. e agora estão vendo camisetas a dar com pau por aí. Muito bom. Né? É, assim, até onde vocês pretendem levar essa expansão? Toalhas, canecas, chinelos? <risos> Como é o que vai funcionar? O cara fazendo pesquisa de mercado. Não, porque eu tô cansado aqui... <risos> Mas, mas, assim, isso já estava planejado, veio de vocês, ou o cara que chegou e falou vamos fazer camisetas, ou e a editora falou, por que vocês não fazem um livro, né? Como funcionou isso pra vocês?
0: Cara, no caso de camisa, a gente já estava querendo fazer camisa. A gente é. tinha muito
3: retorno dos, do, das pessoas que assistiam aos vídeos, falavam assim putz, eu queria muito uma camiseta com essa frase. É. De tanto receber esse tipo de retorno, a gente achou oportuno, né, fazer claro, claro. fazer camiseta. A história dos livros, né, Ian, foi diferente. É,
0: mas eu, o pessoal de Mona, que é nosso parceiro que está fazendo camisa com a gente, a gente conheceu pelo Fábio, mas já era um interesse novo que a gente realmente via essa procura e livro, livro na verdade não sei que, como é que foi a chegada. A
3: chegada foi o um pessoal de uma editora procurou o Fábio, ah, o Fábio sim. trouxe o assunto numa reunião, a gente achou legal.
1: Não, eu acho que vocês estão fazendo um excelente negócio tanto dentro da internet que é algo que a gente aprendeu com o passar dos anos que é realmente abrir os tentáculos porque se depender de uma fonte, por exemplo, eu depender só do AdSense, só da grana, amanhã o Google muda alguma coisa e a sua renda cai, entendeu? Sei lá, você tem que realmente correr para todos os lados. E eu vejo muito o que vocês estão fazendo, muito parecido com o que a gente fez. A gente aprendeu a... Cara, ah,
5: você acaba de falar que eles estão copiando o Jovem Net. Não, não, não. Foi. Eles
1: estão seguindo a trilha da do, do internet, mano. <risos> e eu tô vendo que eles estão fazendo coisas que a gente já fez, mano. Mas é Mas é, são coisas inteligentes que a gente aprendeu. Não, não confia só numa coisa, mesmo porque você... É, limita, né? Porque tem muita gente que começa no YouTube e, e ela aprende a, a viver só do... Só não, e aí faz grana. o canal do YouTube e com o plano B tem um canal no Facebook. <risos> uh.
5: Não é porra, né, cara?
1: Não, mas tipo assim, não tem nada de errado de você viver da grana do YouTube, por exemplo, entendeu? Mas é, é o YouTube é a empresa dos outros, né? E não é a sua empresa, né? Então eu é, não sei quando é que o YouTube vai fazer alguma coisa que mude os parâmetros do meu negócio. E não tem nada de errado agregar os valores a outra outras coisas, né? Aliás, é recomendável que você seja você mesmo e possa expandir nessas coisas. Eu tô querendo elogiar vocês, não dizer que... Qualquer outra coisa. <risos> eu achar que vocês estão fazendo uma coisa muito muito, muito inteligente, muito certa. E parabéns, cara, Porra, favor. Eu, eu, eu sou muito fã.
3: Eu, Pô, valeu eu... mesmo. Pô, obrigado pra todos nós. Eu sou muito <risos> fã. Tomara que a gente, em pouco tempo, consiga aí fazer alguma... Algum, tocar alguns projetos juntos, Pô, hein? Por favor. Eu acho excelente. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Eu ia jogar jogo de tabuleiro com vocês lá no a hora que vocês quiserem, eu pago a conta.
0: Ah, esse o tabuleiro aí. que o Kimi joga é outro, é o tabuleiro da vida.
2: Olha aí, cara, é verdade, ele tá
3: sem brasileiro. E o Ian é minha pecinha. <risos>
0: O Totoro ainda tá aí, só pra saber. Tô aqui, tô aqui. Porra, Totoro, fala alguma coisa aí,
2: cara. Tô aqui, valeu, pô. Imagina, foi um puta gente, prazer
0: até aqui. Eu tenho quase certeza que o Totoro tava ouvindo. Tipo, tava ouvindo, né? as mal, assim, achando que tava ouvindo mesmo. A gente esqueceu que eu tava participando. É, ele tava... Não, não, não
4: tava.
2: Porra, doutoro. Tá...
0: Tô errado, Totoro, Fala a verdade Sim. pra mim.
2: Não, não. Não tá errado. Quer dizer, não, você tá errado. <risos>